0: A gente grava os vídeos pro nosso canal aqui, do nosso negócio que é ensinar estamparia
1: hum, E valendo. aí
0: começar a gravar qualquer coisa, a gente vem na cabeça falar... Valendo? Valendo. Bom, pessoal, sou Marcelo Gocão, sejam bem-vindos ao Fala Pô, po, podcast que ele é focado aqui na região central do estado de São Paulo. Hoje tem o prazer enorme de receber aqui um convidado muito especial. O Regis, proprietário, proprietário-diretor, como que eu posso, pode vontade. vontade? diretor. criador da rádio Pop, que é de São Carlos, que hoje é a Rádio Jovem Pan. A gente vai dar um papo muito legal, já tava uma introdução aqui, muito interessante. Mas, antes, aquela palavrinha, nossos patrocinadores, que como eu falei no podcast é seguinte, se você ainda não assistiu, volta para assistir depois desse, o Ender fez um merchan muito comprido. Então, você, patrocinador, tô de olho em você, hein? Vai, Wendel, pode soltar aí nossos patrocinadores.
1: Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Fala Pouco, podcast, como o Marcelo já falou, da... focada na nossa região. Né? A ideia é levar convidados para vocês, de pessoas que têm uma certa relevância aqui na nossa região e que, às vezes, muitas pessoas acabam não conhecendo. Né? Então, tem muita coisa interessante que acaba ficando meio escondido. E contar algumas histórias também, que nem a gente estava conversando com o Regis agora aqui, que é uma história muito legal dele da, da rádio, como começou, como está mais ou menos hoje. E ele vai falar um pouco isso aí para gente. Só que antes, a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que vamos começar então com a Galeria Única, lá de Ribeirão Bonito, o Val e a Paola. Se você está procurando algum tipo de eletrodoméstico, eletroeletrônico, brinquedo móveis, é só falar com ele eu vou confirmar, ele tinha falado de um cupomzinho de desconto que se você chegasse até lá ia ter 15% de desconto em qualquer compras, eu vou com, com, vou, compra. vou confirmar com ele e daqui a pouquinho eu já falo se tá valendo isso ou não, tá? tá? Galeria Única, então tá lá em Ribeirão Bonito ah, do lado tá para inaugurar a Galeria Gastro que tem muito, muita, é, presentes finos Tem a parte de vinhos, queijos, cervejas, então é uma coisa nova para a cidade, que em breve vocês vão poder aí, usufruir bastante lá. A Aquamarine Store, a loja que tem em Ribeirão Bonito também, e em Dourado. Vestuário feminino, acessórios femininos, a tão famosa Melissa, né? aquela sandalinha cheirosa que as mulheres adoram. A Blot's Beer é uma cerveja lá do Gui. Uma cerveja artesanal, 100% artesanal. Ela foi criada e desenvolvida dentro da cidade. Então, a gente tem uma cerveja artesanal em Ribeirão Bonito. Tá? Se você quiser conhecer. Na descrição do vídeo tem o, o link da, do Instagram dele. É só falar com ele. E também, para finalizar, a SNKS Store. A SNKS Store ela trabalha com produtos personalizados. Se você... Tem uma empresa e quer comprar, por exemplo, trocar os copinhos plásticos por caneca, aí ó, a po- é, na, na Jovem Pan é copinho plástico ou caneca já? Caneca. <risos> então a gente tem. Mas essa... a caneca é caneca da pop ainda, viu? Então, tem que atualizar a caneca agora. Então, tem. a SNKS Store faz esse tipo de trabalho e também o famoso on-demand hoje, né? O produto sob demanda. Se você tem um produto, tem uma marca e quer trabalhar, com a venda, por exemplo, de uma camiseta, de uma caneca. Você pode produzir, ou melhor, você pode vender e a SNKS produz, embala e envia. Você só fica com o lucro. Também está aí no Instagram. E se você quiser aparecer aqui, né, vamos aproveitar. Entre em contato com a gente que a gente vai colocar também a sua empresa aqui. A gente conversa, fala no começo, fala no final, troca uma ideia também durante a conversa e ele fica passando direto ali na nossa tela. E é só falar com a gente Que você dá esse apoio aqui Para esse projeto que está começando E a gente precisa melhorar a nossa estrutura é <risos> Então certo. vamos lá Trocar uma ideia agora com o nosso amigo Regis Então agora é com vocês
0: Bom pessoal, como vocês perceberam Pessoal da Galeria Única, e com a Marine. Eu estou de olho em vocês hein? E hoje eu estou com uma pessoa aqui Que vai me ensinar a conta eu vou cobrar de vocês Por esse merchan de quase 30 minutos Então ó o Ender é um policial bom, já falei pra vocês, eu sou policial <risos> mau, cara. E hoje eu vou aprender aqui como precificar isso aqui. Regis, cara, obrigado pela sua presença, por esse tempo pra gente. E eu vou começar pelo seguinte, né, pra gente bater um papo um pouquinho antes aqui. O Regis, você é de São Carlos, de onde veio a sua rádio, a ideia de começar a rádio? Vamos lá.
2: Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite. É... Eu gosto muito, né, de, de falar de rádio, né? Porque o rádio para mim é uma coisa assim que eu falo para todo mundo assim que eu não, não caí de paraquedas no rádio, é. né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes acaba indo para o rádio, gostando e depois acaba ficando, né? Mas assim, o rádio sempre foi a minha meta, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre quis fazer e é uma coisa que eu faço com muito prazer, com muita alegria e e assim. É, o rádio realmente é uma realização pra mim, tá? Agora, quanto às propagandas, eu tô achando que eu vou contratar vocês pra vender pra Jovem Pan, viu? Tem <risos> é bastante merchan aí.
0: É, A SNKS é, é nossa. Entendeu? Ah, entendeu? Então... entendeu? Pensando, <risos> é certo. Mas
2: você sabe que, assim, é, a gente que, que começa, né? Que nem Eu tô no rádio agora, o ano, ano que vem vai fazer 30 anos Cara. de rádio, né? Eu trabalhei 5 anos na DBC, é né? Mesmo. Depois da DBC eu fui para clube, né? Trabalhei 15, quase 15 anos no comercial da Clube. E aí foi quando nasceu esse projeto, né? Que começou com a Pop, né? E foi um projeto muito legal, muito fantástico. Assim, eu sou muito grato né? por tudo que aconteceu. Foi uma decisão difícil de tirar a marca Pop, apesar da força da, né? da marca Jovem Pan de toda a estrutura, né, a marca Jovem Pan é uma marca grife, é, nós somos a maior rede de rádio do Brasil hoje, são 122 afiliadas no Brasil, ontem estreou a TV Jovem Pan, né, que uhum. é um projeto muito bom, que uhum. só tá começando, que tem muita coisa legal para acontecer, mas assim, por ser de rádio, por gostar de fazer rádio, uhum. então assim, você tirar uma, uma marca que nem a Pop, que a gente começou do zero, com todas as dificuldades que que teve nesse, nessa caminhada toda foi muito difícil. Viu? As, as pessoas às vezes falam, ah, mas é, é, eu, eu tinha certeza que ia dar certo, tal uhum. né? Porque assim, eu falo assim: eu gosto de fazer rádio. Eu falo, a grande é consequência do negócio. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você tira um projeto seu, um projeto local, com programas que, que foram você que fez, entendeu? Programas que, que você idealizou junto com a equipe. Uhum. Né? e aí você passa simplesmente a ser uma retransmissora de uma programação que já está pronta que você não tem como opinar em nada, já está tudo pronto você só vai simplesmente retransmitir uma programação, que por sinal é a melhor programação de rádio do Brasil tá, mas foi foi que nem eu disse pelo fato de você gostar daquilo que você faz então assim você perde uma certa liberdade de programação mas, estou finalizando agora o sexto mês da Rede Jovem Pan Resultado maravilhoso, legal, legal. muito bom, além do, da expectativa. E tem muito que crescer ainda, né? Tá não, apenas eu... começando.
0: E uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes era justamente uh, o que eu falei para você: que quando eu ouço, ouço ouvia muito a, Pan, a pop, agora eu ouço a Jovem Pan, meu carro só tem, só pega esse, esse, essa emissora no meu rádio. E quando eu vi que ia mudar para Jovem Pan, eu comecei cara, por favor, não troco, não tira o jornal da cidade, que eu tenho jornal, cara. E aí, a gente conversando, eu queria entender agora um pouquinho. Qual foi a sua visão, cara, do jornal da cidade, cara? Focado nos problemas da cidade.
2: É, na verdade, assim, a minha estrutura hoje, né, lá no prédio, lá no no edifício medical center, onde eu estou instalado, eu não tinha essa pretensão de fazer jornalismo. Eu não tinha. tinha, A minha intenção sempre foi fazer uma rádio musical. né? Sempre foi uma rádio musical. Mas assim, isso porque até então eu tinha uma visão não de gestor do negócio, né? Eu tinha uma visão de um radialista, que todos os radialistas sonham em ter o seu próprio própria emissor de rádio. Se você perguntar para qualquer locutor de rádio hoje, uhum. ou qualquer funcionário de rádio, seja de, da área comercial, jornalismo, se você perguntar qual que é o teu sonho, é ter a minha emissora, entendeu? E assim, só que a partir do momento que você passa a tá, estar à frente do negócio como gestor, aí você começa a é, entender outras coisas, uhum. né? Você começa a é, 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 entender que faltam algumas outras coisas para o negócio, né? E aí, é, o Fábio, né, que hoje é o apresentador, apresentador e editor de jornal, o Fábio é meu amigo há mais de 20 anos, e a gente tinha um projeto já de fazer jornalismo há muito tempo atrás. Mas assim, não tinha estrutura para fazer. Tanto é que a nossa primeira conversa inicial foi em 2014 e o jornal foi para o ar em 2017, dia 6 de fevereiro de 2017, porque não tinha grana, não tinha estrutura, não tinha, não tinha, né? Mas tinha tinha o um projeto. E muitas vezes quando eu comentava com algumas pessoas, as pessoas falavam assim para mim assim, ah, mas você vai brigar com o jornalismo da som? Eu falei não, minha intenção não é brigar com o jornalismo dentro do som. A minha intenção é gerar informação e conteúdo para o meu ouvinte. Perfeito. Entendeu? Então é, essa era a minha intenção. E também eu tinha um outro, um outro problema que eu tinha, que era assim, é, pelo fato da outorga da rádio ser de Ribeirão Bonito, né, e, e, assim, as pessoas, de modo geral, elas nem sabiam que a torre da rádio ficava em Ribeirão Bonito. Na verdade, eles passaram a saber quando houve o fato do incêndio lá uhum. em 2019, que pegou fogo na torre e tal, que queimaram todos os equipamentos... Aí que muita gente, mas por que em Ribeirão Bonito? Aí eu explicava, não, porque a concessão é de lá, tal, tal. E, e assim, e tinha muitas pessoas que às vezes falavam, né? Tipo, ah, mas a rádio de Ribeirão Bonito, a rádio de Ribeirão Bonito. E para você entrar numa cidade, né, para você poder participar da, dos acontecimentos, da política da cidade, entendeu? E eu precisava me aproximar
1: uhum.
2: da, da comunidade, da cidade. E foi onde eu vi que, através do jornalismo, eu poderia fazer isso. Legal. Então, ou seja, nós começamos com, com o jornal, com, com as entrevistas, e na época, o jornalismo que até então tinha na cidade, que tinha a maior projeção, uhum. era o jornal da Interson, que agora voltou, né, inclusive. Então, assim, é, é, eu pensei assim, bom, para eu poder participar do dia a dia da cidade, eu preciso não só tocar música. E qual era o meio que eu tinha para poder fazer isso? Através do jornalismo. Uhum. E aí foi onde nós começamos com o jornal. Muito simples, muito tímido. As pessoas falando, é, mas você vai querer brigar com a interção? Você vai querer concorrer com a interção? Você não vai ter chance nenhuma? Eu falei, não, não, a ideia não é essa. A ideia é gerar conteúdo para o meu ouvinte. Para o ouvinte da pop. Né? A loja é agora, aí, eu, aí eu complementava, né? É lógico, agora quem fizer melhor vai levar a maior fatia. E aí aconteceram muitas coisas que acabaram contribuindo para que o sucesso que é o jornal hoje, que onde a gente implementou é, a transmissão via Facebook, né que a gente faz até hoje. Uhum. né e, e aí depois veio com o fato da, da, da InterSong ter parado o jornalismo dela, né ter vendido a rádio. E aí o nosso jornal já estava com uma ascensão muito grande e... Uhum e foi onde acabou se consolidando né?
0: cara legal demais mas uma coisa eu vou voltar um pouquinho na história você falou que tipo você sabia que você queria fazer rádio sim sim e quando foi que você tipo entrou para trabalhar com rádio
2: eu entrei assim o meu primeiro emprego foi no Magazine Luiza 17 de novembro de
1: 1986. Caralho, é bom pra data, hein? Fala isso pra as pessoas. Promete
0: <risos> que você vai pagar alguma coisa pra ele? Esquece. Aí. Pô, louco!
2: Aí o que aconteceu? O que aconteceu, né? Aí eu fui pro Magazine Luiza. E lá, né? Eu fiquei quase 5 anos no Magazine Luiza. Mas como eu morava na Vila Nery, eu morava perto de som E eu procurava me relacionar. Né? Hum. ser amigo dos caras da Interson. A Anderson na época fazia o pré da Inter, que era na rua larga, sabe? Eu ia lá, ficava com os caras, sabe? Eu queria me aproximar, né? Eu queria me aproximar, tá junto, né? E aí, e, 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 e aí eu acabava caba, conhecendo as pessoas. E quando eu, aí depois eu saí do Magazine Luiza e fui trabalhar na loja Zarapuã. Coisa antiga também. Né? Não é do tempo de vocês, não. Não é do tempo de vocês, não. A loja, as, loja, as lojas Arapã era ali no calçadão, ali no General Modas Magazine. <risos>
1: é okay.
2: E eu conheci um cara que chama Odair Travolta, tá? meu amigo. E o Odair ele era, ele era gerente da DBC. Ele era gerente da DBC. E o Odair, sempre quando ele ia na loja comprar alguma coisa, ele comprava comigo. Uhum. E eu falava pro Odair, Odair, quero, quero, quero trabalhar em rádio, quero trabalhar em rádio, quero trabalhar em rádio. Aí ele pegou e... Não, tá bom, não sei o que, surgiu alguma coisa, te falo, não sei o que, tal, tal. E depois disso também, eu acabei fazendo amizade com o Valdir, com o Zambarian, né? Com o Valdir Zambarian. E aí, um dia eu fui lá conhecer a DBC e tal, aí depois acabou surgindo uma vaga no jornalismo da DBC, na, na edição e técnica do jornal. Aham. Uhum. Aí eu falei, bom, como eu queria fazer rádio, pra mim não importava o que eu queria fazer em rádio. Eu sempre falei, eu queria falei, estar na rádio. Queria tá no meio. queria participar de rádio. Aí eu fui pra DBC, fui pra lá, né? através do, do, do Arthur Travolta, do Antônio Valto né? que é o proprietário da rádio. Né, me deu a oportunidade de começar a fazer rádio lá. Aí eu, aí eu aprendi a fazer técnica no jornal, fazia a edição do jornal, a técnica a edição do jornal, fazia a gravação dos, dos, dos informativos... Naquela época lá, eu fazia a parte de recebimento da rádio também. Então, assim, tudo que tinha a fazer na rádio, eu queria fazer. Uhum. Eu ficava o dia todo na rádio. Entendeu? <risos> é, porque eu gostava de trabalhar em rádio. Eu queria fazer a rádio. Funcionário exemplar ali. É, é. Aí, aí, tudo bem. Aí, depois, naquela época, a DBC, ela fechava meia-noite e abria às 5 da manhã. Naquela época, ela não era 24 horas. Aí, tinha um projeto dela de virar 24 horas. Aí, depois... Ela acabou virando 24 horas, aí trouxe um outro amigo, o Jefferson, pra fazer a madrugada. Aí depois, na hora que o Jefferson se desligou, eu queria ser locutor. Eu queria ser locutor de rádio. Aí eu peguei e falei assim, aí surgiu a oportunidade. Aí o Antônio Volta me chamou, falou, ó, oh, tem uma oportunidade pra você aí e tal, tal. Peguei e fui fazer madrugada. Aí fica um tempo lá, né? Fiquei um tempo lá. Só que aí o que aconteceu? Eu, como locutor, eu era muito meia boca. Entendeu? <risos> é? E como eu queria trabalhar no rádio, para mim, tanto, tanto faz. Se fosse locutor, se fosse... Eu queria estar no meio. E como eu, eu já eu trabalhava no comércio, o Antônio Volta falava para mim assim, você tem que ser meu vendedor. Você tem que vender propaganda. Propaganda é que dá dinheiro em rádio tal, tal, tal. Né? Mas eu não queria muito na época. Só que assim, quando você está no rádio, as pessoas... É, oh, quanto custa uma propaganda? Quanto custa uma propaganda? Aí eu acabei né, pegando o gosto. Aí depois, no final, eu, antes de eu sair da DBC, que eu fui para clube, né? Eu já tava já só na parte comercial da uhum. rádio. Aí, quando eu fui para clube, eu já fui pro departamento comercial da rádio. Então, assim, aí eu fiquei quase esses 15 anos no departamento comercial, só na parte de, de, de venda de publicidade. Legal. Né? E, e ali foi aonde eu acabei tendo o meu maior relacionamento, porque a gente atendia as, as, os grandes anunciantes, as grandes contas, né? Então foi ali assim que eu tive o, o grande relacionamento no meio, né, no rádio. E, e com esse projeto todo aí de um dia ter uma rádio, de um uhum. dia ter uma rádio, um dia ter uma rádio. E aí, né, Deus abençoa que através do investidor, né? Que eu, eu consegui pôr a pop no ar em 2012. Né? Aí começamos com a rádio lá, aquele difícil pra caramba, fiquei é. um ano todinho só tocando músicas, né? A rádio. A gente transmitia lá de Ribeirão Bonito é, é. ainda da Torre. Aí quando foi em maio de 2013, foi quando hum. eu comecei ao vivo aqui do, de São Carlos. Ah, aí a estrutura ficou pronta, o estúdio ficou pronto, na verdade. Pra você ter uma ideia, eu tinha só o estúdio do ar, uma estrutura muito pequena, <risos> muito simples. E aí foi quando nós começamos. Eu comecei com dois locutores, com a Priscila e com o Pedrão. O Pedrão hoje está na Educadora em Campinas, né? Baita de um profissional.
0: Legal.
2: Né? E aí foi onde tudo começou.
0: Mas o que a gente estava conversando um pouquinho, que eu acho legal você contar, é como que você convenceu o investidor? É. <risos> Pode contar um pouquinho? Só tipo, ligou, ligou, ligou. É, até falava, na legal. verdade é
2: assim, né? <risos> eu tinha um amigo, né? Um amigo de Adamantina, o Juninho Grilo. Ele tem uma rádio na Adamantina, né? E aí a gente, nós conversando, né? Ele falou, cara, tem um amigo que tem uma rádio aí, tem uma concessão aí do lado da sua cidade. Eu falei, ah, é, tal, tal. Ele me deu a dica, mais ou menos, quem era, né? Aí eu peguei e liguei pro cara, né? E o cara me atendeu, entendeu bem e tal, né? Aí ele falou assim, não, cara, vou mexer com isso aí não, não quero saber disso aí não, deixa para lá, deixa para lá. E eu, tá bom, beleza. Mas vira e mexe, eu ficava ligando para ele. Oi, e aí, o que, que você vai fazer com isso aqui? Não, não vou mexer com isso aí não tal. E eu tinha um amigo, né, que eu conversava muito com ele, o Fernando, que hoje tá em Campinas. Fernando, trabalhou na universitária e trabalhou na clube, o Fernando. Fernando Guimarães. Ele não tá mais em rádio. Uhum. Aí ele pegou e chegou de mim um dia. Ele tava trabalhando numa garagem de carro ali na rotatória de Jesuína. E eu passava lá às vezes para conversar com ele. Ele foi, e aí, cara, e o projeto da rádio lá? Liga pro cara. Eu falei, ah, não vou ligar pro cara, porque o cara não quer mais saber. Ele já falou, não ligar mais pro cara, não sei <risos> o que e tal. Mas liga, liga, eu peguei e liguei para ele. Aí liguei, na hora que eu liguei, ele falou assim: você pensando em mim? Eu falei: não, seu louco? Por quê? Não, eu estava pensando em você. Ó, nós vamos montar a rádio aí. Qual foi a data dessa ligação? <risos> Cara, eu acho que foi, cara. Eu acho que foi assim. Eu acho que deve ter sido o começo de 2011, mais não sei ou menos. você falar a data 2010, é 2011,
1: cara. Ah, foi mais
2: ou menos isso, cara. Foi mais ou você menos tem isso. Então, memória do. É. É. E aí. Não, eu acho que foi um pouquinho antes, porque a torre, nós montamos a torre lá em julho de 2011. Foi um pouco antes, cara. Mas foi 2011, foi 2011. E aí. E aí foi aonde, né? Nós começamos. A, a desenhar, na verdade eu comecei a desenhar o projeto né, uhum. da rádio porque assim é, o que, que eu pensava, eu falava assim bom, eu vou começar com uma rádio muito menor com uma estrutura muito menor e como é que eu vou brigar com as emissoras que já estão aí há 20 anos, 25, 30 anos né? É, não tinha a mesma condição financeira na verdade condição financeira nenhuma <risos> nenhuma, né, nenhuma e aí como é que você vai fazer aí eu pensei assim, falei bom para eu tocar a mesma música que eles, eu não vou ter chance. Eu vou precisar tocar uma música que não seja concorrente com eles. Uhum. E como tinha o fato da Jovem Pan ter ficado aqui até 2009, né, e, e eu acompanhava muito o número de pesquisa na época que a Jovem Pan estava aqui, uhum. para vocês, vocês terem uma ideia, a Jovem Pan ela era segundo lugar aqui. A Jovem Pan era clube primeiro e Jovem Pan segundo.
1: É, essa é uma, uma, uma pergunta que eu... Vou até deixar ela aqui já para depois você responder se você souber, né? Por que, que a Jovem Pan foi embora nessa época? Ela foi embora pelo
2: seguinte: o que que aconteceu? O proprietário da, 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 da Jovem Pan, da, 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 da emissora aqui, né, do canal daqui, ele ele recebeu uma proposta que está até hoje, né, que foi o arrendamento da rádio para a Igreja Universal, que uhum. é um negócio maravilhoso, Entendi. Entendeu? Uhum. Então assim. É, é, com certeza, não sei números, né mas sim, assim, sim. o que a gente ouve de, de, de falar, de comentário, o negócio é muito bom. Uhum. Então, assim até hoje é um negócio muito
1: bom. Hoje. Na verdade, então, não é que ele foi embora, ele desligou. Da, é, você, da, da, eu... Não é mais a bandeira da. da... É, ele era um afiliado. Do Jovem Pan ele ele era um ele afiliado,
2: é... ele era um franqueado, vamos dizer assim. Tá. Ele era um franqueado da Jovem Pan. O que, que ele fez? Ele simplesmente. É, recidiu, é, venceu o contrato, reincidiu, não sei, com a, jo, com, a, com a Jovem Pan e, e pegou o canal e, se, e arrendou a rádio para a igreja. Entendi. Foi isso que ele fez. Para vocês terem uma ideia, até eu já recebi N propostas disso. Teve um, teve um cara de uma igreja, uma pessoa de uma igreja chegou de mim e falou assim: Cara, arrenda tua rádio aí para a igreja, pega tua mulher e vai viajar. Eu falei: Cara, eu gosto de fazer rádio. <risos> entendeu? O cara falou isso para mim: eu falei, Não, arrenda o teu canal aí. Pega outra mulher e vai viajar. Falei, não, eu gosto de fazer rádio, cara. (risos) Entendeu? Não é a grana. Sim. Não é a grana, entendeu? Então, assim, foi por isso. Mas, assim, o número da Jovem Pan em São Carlos até 2009 era maravilhoso. Olha só. Piracicaba foi a primeira afiliada da rede Jovem Pan no Brasil. São Carlos foi a segunda. Caramba, cara. É. São Carlos foi a segunda. Então, assim... A a Jovem Pan São Carlos era um sucesso. Era um um sucesso. Então, assim, eu tenho certeza que ele só tirou a Jovem Pan pelo fato do negócio para ele. Foi uma
0: proposta muito boa. Muito boa.
2: Entendeu? E aí, o que aconteceu? E, E eu peguei e falei: bom, já que não tem mais Jovem Pan aqui, e eu sabia que tinha um público que tinha ficado órfão com a saída da Jovem Pan. Sim. Tinha um público muito grande aqui.
1: Porque até então. É... Nesse estilo de rádio, tinha uma em Araraquara ainda que fazia, né? Eu não lembro qual que é. Que depois ela acabou virando só pro sertanejo também, né? É, na, verdade, na sendo...
2: verdade já tinha Jovem Pan São Carlos e Jovem Pan Araraquara. A Jovem Pan São Carlos e Jovem Araraquara era do mesmo proprietário daqui. Depois hum. ele vendeu pro Grupo APTV que ficou até dois três anos atrás como Jovem Pan e hoje é CBN, tá, entendeu? E aí o que acontece? A intenção deles era que a Jovem Pan Araraquara, a Jovem Pan Araraquara cobrisse São Carlos. Mas hum. o problema de Araraquara é o mesmo problema que eu falei para você de Ribeirão Bonito. Araraquara é mais baixa que São Carlos,
1: não também,
2: entendeu? Por mais que lá seja uma rádio extremamente potente, ela não consegue cobrir bem São Carlos. Cara. Entendeu? Ela
1: não consegue cobrir. É, foi uma coisa interessante que falou, que você falou, que a gente não imaginava, né? É uma curiosidade só é, que São é. Carlos é mais alto que Ribeirão. São Carlos Bonito. é uma das cidades mais altas, né, São Carlos? Que a gente tá em Ribeirão, e a gente dá uma olhada assim. É, mas é só você acompanhar o curso do rio. Acompanhe o curso do rio para você ver. É, eu uhum. nunca tinha pensado por esse é. lado. É, é,
2: é, entendeu? Você pega esse rio que passa aqui embaixo, aqui, ó, ele vai descendo, vai descendo. Com certeza ele vai ser lá no Jacarela.
0: Tinha acostumado com a gente é acostumado a ver a serrinha indo para Dourado, né? Sempre é. achando que lá é um ponto super alto.
1: E é, e é interessante que uma vez a gente tava conversando, acho que indo para São Paulo, vindo de São Paulo, não sei sobre... O Rio Tietê, né? A direção que ele fazia. Lembra que ah, você comentou? Sim, a direção inclusive, que ele corre. É, inclusive tem até um. Não sei se você já viu uma imagem na, na internet que tem a, a, a posição que todos os rios correm. Então você vê ele. É bem eu legal imagino, isso daí. Imagino.
0: Imagina que ele corria pro lado errado,
1: né? Mas e e aí,
2: e assim, e e uma curiosidade, tá? Uma curiosidade que eu me lembro muito bem disso, porque eu sempre fui muito de acompanhar notícias de bastidores de rádio. Inclusive tem um site no Brasil chamado tudoradio.com. Nesse site, notícias de todas as emissoras de rádio no Brasil, que é do Daniel Stark, lá de Curitiba. Sabe? menino fantástico, ele faz um trabalho sensacional. E eu me lembro de uma matéria ainda na época, e eu tenho certeza que era era essa rádio que hoje é a Jovem Pan. Eu lembro que quando quando a Jovem Pan saiu de São Carlos, eles anunciaram assim, em breve a Jovem Pan vai voltar em uma outra frequência.
1: Entendeu?
2: E, e o cara que é meu sócio, né? Que é meu sócio hoje, que é meu investidor, na verdade, quando eu tive conversando com ele, né? Ele falou pra mim assim, então, rapaz, teve um cara da sua cidade que me ligou aqui querendo fazer uma parceria com essa rádio. E foi justo no período que a Jovem Pan tinha saído. E depois de muitos anos a gente acabou virando Jovem Pan mesmo.
0: Uhum.
1: <risos> você Já deve acontecer,
2: é? né? <risos> você vê como é que é?
0: Mas uh, como que a Jovem Pan que chegou até em você, você, vocês buscaram a Jovem Pan, como que a pop ela se torna a Jovem Pan?
2: Eu vou falar por que isso. Na verdade, eu chamo isso de uma reserva de mercado. Por quê? Qual que era a minha maior preocupação? Está mudando muito o cenário de rádio, assim, com as AMs que estão migrando, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, São Carlos, nós temos ainda mais duas AMs que estão para migrar, que é a Rádio São Carlos AM e a Rádio Realidade AM. A Clube AM já migrou, que é a Clube Band News. Uhum. E eu tinha uma certa preocupação em que sentido? Eu sou uma marca local, tá uma marca local, uma, uma estrutura pequena, né que hoje já tem um corpo. né E eu tinha um receio que, de repente, alguém pudesse se afiliar à Rede Jovem Pan aqui e eu passar a ter um concorrente de, fo- de, de peso. Uhum, sim. Entendeu? E aí, é, quando eu comecei a, a, a pensar que essas emissoras iriam migrar por FM, que de repente o cara poderia, um deles, poderiam pensar em colocar uma rede Jovem Pan aqui. E ela seria minha concorrente direto. Uhum. Então o que que eu fiz? Eu me antecipei. Entendeu? Uhum. Infelizmente foi o que eu falei para vocês. assim Foi complicado tirar a marca pop, sim, mas sim. foi uma estratégia de mercado. Uhum. Entendeu? Então assim, hoje, é, com uma Jovem Pan hoje no ar aqui, a maior rede de rádio do segmento uhum. hoje, entendeu? É muito difícil que tenha uma concorrente para a Jovem Pan. Não tem. Brasil não tem. Tem mix, tem outras emissoras, mas não são concorrentes para a uhum. Pan. Entendeu? Então, assim, hoje, com a rádio no segmento pop jornalismo, hoje eu estou ca... top do mercado. Legal, legal. Então, ou seja, com isso eu fechei a porta para um possível concorrente. Essa foi a grande estratégia. Uhum, entendeu? Legal. Então, assim, o que, que eu pensei? Falei, ah, tudo bem, pô, a Pop Projeta é Legal... Pô, a pop tá crescendo, as pessoas São Carlos conhecem, ótimo. Entendeu? Só que assim, quando eu vou prospectar um cliente fora, São Paulo, uma agência de fora, o que, que acontece? O cara não conhece a marca, porque não é uma marca local. Uhum. Agora hoje eu ligo hoje numa agência de São Paulo, quem quer? É? Jovem Pan São Carlos. Então assim, foi, isso que, foi por isso uhum. tá, que eu mudei todo o meu plano, meu, meu plano estratégico para ir para rede. Legal. Entendeu?
0: Uma coisa que eu acho muito interessante na nossa conversa é, cara, a visão de negócio que você tem. Que eu acho que é uma bela dica para nós. Vai ser uma dica para gente que vai ser compartilhada. Eu
1: gostaria de fazer uma pergunta com relação...
0: Pode pode fazer.
1: Assim, é que você comentou, assim, meio por cima, de quando você comentou com algumas pessoas sobre abrir a sua rádio. Sim. Né? É, agora pro lado do empreendedorismo, né? Que a gente ouve muito é, as pessoas apoiando ou não apoiando, em porcentagem, mais ou menos. Quantos acreditaram na sua ideia e quantos falaram assim: você é louco, cara?
2: Cara, eu acho que 99% eu não acreditava, cara. Entendeu? Não acreditava, entendeu? Não acreditava. É... Porque assim, infelizmente, assim, eu nem julgo essas pessoas, né? Porque realmente é difícil às vezes, sabe? Uhum. Uma coisa que eu aprendi, tá? No seu projeto, no seu sonho, quem acredita é você. Uhum. Não espere que as pessoas acreditem. E às vezes não é nem por maldade. Uhum. Porque, assim, eu, eu chegava para algumas pessoas e falava assim, ah, eu vou montar rádio, você é louco. <risos> que jeito? <risos> Com qual dinheiro? Entendeu? Exatamente. Você está entendendo? Como você vai fazer? Sabe? Então, assim... É uma coisa muito íntima, cara. Uma coisa muito pessoal, sabe? Porque, assim, eu estava numa empresa que fazia quase 15 anos. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria lá até hoje, com certeza. Uhum. Porque eu tinha, eu tinha confiança do, dos meus diretores, tá? Lá. Tanto é que eu sou amigo deles até hoje. Isso é uma coisa bem legal também, né? Entendeu? Eu sou amigo deles até hoje. A gente troca ideias, com a gente. Eu só não converso com os proprietários porque eles não moram que Eles moram em Ribeirão Preto. Uhum. né, Que são o Paulo Pisani e o Zé Pisani. Então, assim, mas com o Pedro Ivo, que é o diretor, com o Kaká, que é meu amigo, entendeu? Assim, com a Lúcia, a gente tá sempre falando, cara, sabe? Então, assim, com certeza eu poderia estar lá até hoje. Sim, sim. Mas aí o que que eu fiz, cara? Eu larguei a mão num conforto que eu tinha, deixei um conforto que eu tinha, tá? E falei, vou começar meu projeto, sabe? Vou começar o projeto, porque assim, é, até dentro da minha casa, com a própria minha esposa e tal. <risos> coitada, ela ficou assim super preocupada, né, meu? Mas você tem certeza? Você vai largar a empresa que você está estabilizada, não sei que tem certeza e tal. E aí que aconteceu? Eu fui me organizando para isso.
1: Sim.
2: Entendeu? Eu fui me organizando financeiramente.
0: Uhum. Porque assim, eu não tinha grana, não tinha renda. Seu projeto não começou o dia que você saiu do seu trabalho. Ele começou muito antes.
2: Muito antes, muito antes, entendeu? E assim, não tinha grana, entendeu? Tanto é que assim, eu eu tenho um investidor, é lógico, né? O meu investidor, ele falou assim pra mim, assim eu vou até esse ponto. (risos) Entendeu? Daqui pra frente, se vira. Entendeu? Então assim, eu tinha um capital muito pequeno pra começar o negócio. A minha esposa, que também tem um negócio, ela me ajudou muito. Inclusive financeiramente. tá? Porque eu comentei para vocês. Eu comecei a rádio com dois locutores. Que é com o Pedro. Que está hoje na Educadora em Campinas. E com a Priscila. Eu teve dia que eu entrava na rádio assim. Eu tinha até vergonha. Porque eu não tinha grana para pagar o salário deles. Tinha, cara. Não tinha. Entendeu? Então assim, mas eles foram super parceiros. né? Assim, e aí depois a gente foi regularizando toda a situação. E a rádio foi crescendo. Foi evoluindo. E começou... Começou a vir os patrocinadores, né? uhum. as pessoas que, que nos apoiavam. E hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, graças a Deus, hoje a gente trabalha com o tempo fechado da rede, né? porque a gente tem os breaks da rede. E tem dia que a gente está com dificuldade para encaixar,
0: porque os breaks estão fechados. Entendeu? É um problema ruim, né? É. Agora, dica para empreendedor. Como que você enxerga... O que ninguém tá vendo? Olha que pergunta filosófica. Cara,
2: eu acho assim, ó. Eu acho assim, eu procuro, eu eu penso assim, cara. Eu acho que a primeira coisa, você tem que estar focado no seu negócio.
0: Uma coisa que você comentou que eu achei bem legal, justamente a seleção das músicas, o que as rádios tocavam já, e o que você viu pra tocar músicas que viam demanda, mas que não estavam tocando, por exemplo.
2: É, a programação era sempre assim, né? Assim, o que que eu pensei desde o início? Falei, bom, eu quero fazer uma rádio gostosa de ouvir entendeu? Uhum. assim, eu quero tocar, eu quero tocar o melhor da música. então assim, eu sempre quis trabalhar com esse público, público mais seleto. e eu segurava muito a programação, porque às vezes tem música que é sucesso e as pessoas vinham, não, mas tem que tocar, porque essa música é sucesso. eu falei, não, não vou tocar. eu não vou tocar, entendeu? então assim, a gente sempre segurou muito essa coisa da, da programação para ter um público, um público, eu falava assim é, a POP é uma rádio que eu sei quem ouve e eu sei para quem eu vou vender. Eu sempre falei isso, entendeu? Eu sei quem é meu ouvinte e eu sei quem que é meu anunciante. Por quê? Porque hoje as rádios hoje, elas fazem essa programação aí, é, hits, né? Uhum. Que toca de tudo. Então, assim, ela atende o público X% do classe A, X% do B, X% do C, entendeu? Então, assim, eu direcionei. Mesmo porque eu não tinha outro caminho. Porque assim, tem, tem algumas emissoras, do tipo, mais ou menos assim, a DBC, a DBC é uma rádio sertaneja segmentada, um público dela lá. Entendeu? Como é que eu vou brigar com a DBC, cara? Eu não tinha como. Aí você tinha, tem a clube, meu, audiência monstro na cidade, né? Eu falei, cara, como é que eu vou brigar com a clube? <risos> né? Aí tinha a intenção na época também. Falei, meu, como é que eu vou brigar? 30 anos no ar, 35 uhum. anos, relacionar com relacionamento, com carteira denunciante. Falei, cara, eu preciso ir para um nicho, cara, que talvez ninguém queira. Que foi o que aconteceu, entendeu? Falei, eu vou para um nicho que talvez ninguém queira. E aí eu entrei. Tanto é que no meio do caminho, eu pensei várias vezes em mudar. Porque a dificuldade era tão grande, cara, tão grande que eu falava assim, as pessoas falavam, ah, você está remando contra a maré. Porque, assim... Com, a, com essa coisa do sertanejo universitário, né, meu? Uhum. E você não tá tocando sertanejo <risos> universitário. Você Uma não... cidade
0: universitária. É, você não tá tocando.
2: <risos> entendeu? E eu falei, não, cara, mas eu não vou mudar, eu vou nessa linha. E aí teve épocas que eu falei, puxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque você não consegue, você não consegue vender, cara.
0: A música pop ela acaba sendo um pouco mais atemporal, menos modinha.
2: Olha, a Jovem Pan, eu percebo assim agora, porque eu, na verdade, eu comecei a ouvir mais Jovem Pan depois que eu me afiliei.
1: Uhum.
2: é né? mesmo? Porque, como a gente não tinha rádio aqui, tudo bem você pode ouvir pela internet e tal. E assim, eu percebo que a Jovem Pan ela mudou muito, tá? Porque é, ela não tá assim, aquela rádio que tá tocando só o, o, os lançamentos. Sim. Você pode ver que ela toca muito mid e muito flashback. Uhum.
0: Entendeu?
2: Então, assim, a, a, ela não é aquela rádio que toca só sucesso. Sim, sim. Ela tem um sucesso na programação. Uhum. Mas se você pegar uma que a programação hoje musical está bem diferente do que era antes, né? Você vê, a gente tem o jornalismo de manhã, tem o Pânico na hora do almoço que não toca mais música, que até uns anos atrás tocava.
1: Uhum.
2: Né? Aí depois tem o Pingo nos is no final da tarde, que é duas horas de jornalismo. Então, assim, ficou muito restrita a programação musical da Jovem Pan hoje. Sim. Ela é mais conteúdo, Aham. Uhum. Então talvez pode ser que seja até por isso também, entendeu? Porque quando quando teve Jovem Pan aqui lá, até 2009, você vê ela era totalmente musical.
1: Sim. Praticamente
2: sim. 100% da grade musical. Hoje ela muda bastante.
0: Às vezes tinha um lançamento, por exemplo, de uma, uma da Anita, por exemplo, essa música tocava 10, 15 20 Hoje você não vezes. sente mais isso. Exatamente. Às vezes aquela música que tá Ou, ouve em alguma rede social nossa essa música tá estourada hoje em... você mas... não
2: sente mais isso não,
0: não ouve hoje, é, é. mas a ah, o que eu o que eu chamo de clássicos né de repente putz, toca um um ahá ali na rádio falo, puta cara é. olha
1: que que legal é você que vê é.
2: nós temos rock and pop de manhã né uhum. logo após o jornal eu só toca clássico então assim é uma coisa que eu sempre gostei na jovem pan né que até eu falei, uma, praticamente uma coisa que eu fazia muito na pop, né? É. Porque a pop eu fazia assim. A gente tocava o sucesso. E a ideia qual que era? Era tocar uma música que surpreendesse o ouvinte. <risos> Sabe aquela música você, pô, faz tempo que eu não ouço essa música? Legal. Essa era a ideia ah, da pop. Uts, olha o que tá tocando. É, olha o que tá tocando, <risos> entendeu? Porque assim, como você pegar de 90 para cá, né? 95, 96, que chegou o sertanejo universitário, então, ou seja, você pega a maior, maior parte das emissoras de rádio. Elas estão todas no sertanejo universitário. Todas são uhum. hits, né? Até toca, que nem você pega a clube. Até toca um pop, mas uhum. assim é muito raro. Uhum. A maior parte da programação é o sertanejo, um pagodinho, um e tal. Então, assim, aí você vai e segmenta, né, cara? Que nem foi o caso que aconteceu com a pop, né? Uhum. Então, assim, você, você acaba ficando com uma audiência muito restrita também, sim, tá? Sim. E comercialmente também. Uhum. Porque uhum. é um público restrito para você poder... Vamos supor, eu vou no centro comercial da cidade, lá, onde a maior parte das lojas são lojas extremamente populares, cara. Eu vender pra quem aqui, cara?
0: Exatamente. Você entendeu? Porque,
2: então, assim, essa que era a maior dificuldade. Mas isso com o
0: passar do tempo, você sentiu que isso foi mudando também? Ou você acha que o, o, o desafio ainda continuou? Não, o desafio continuou. Continuou, é.
2: continuou, continuou. Continuou ainda, entendeu? Porque, uhum. assim, é... é, é hoje você vai no centro comercial né, da cidade, ele é extremamente popular né? uhum. entendeu então assim, é, mas, assim mas a gente buscou algumas estratégias que nem o jornal mesmo, meu maior produto hoje é jornal uhum. tá? meu melhor produto hoje de faturamento na rádio hoje é o jornal da, é o jornal da manhã então assim é, então a gente montou um esquema comercial que tem um spot e testemunhal
1: uhum.
2: entendeu que funciona muito bem no rádio. Legal, entendeu? E assim, e com isso daí, com o jornalismo, tem muito, muitos anunciantes que estão com a gente hoje, que não propriamente estão anunciando dentro do jornal, mas eles estão no rotativo da rádio por causa do jornal, entendeu? Uhum. Eu, tanto é que eu falo assim, ó, é, tinha a Pop antes do jornal da, jo... da, jo... da jornada Pop e depois do jornal, porque o jornal mudou o negócio. Legal. Demais. E era uma coisa assim que até então eu, antes de ser gestor, eu não tinha essa visão. Uhum. Eu tinha até um certo receio. Ah, vou fazer jornalismo? Não vou fazer com jornalismo, não. Vou tocar música, né, meu? Mas, assim, com essa mudança toda de comportamento que teve do rádio... Porque o rádio hoje você tem que ter conteúdo. Sim, Entendeu? Sim. E muitas vezes, assim, até as pessoas falam... mas o conteúdo que que é? É você ter um programa? Música não é conteúdo? É um conteúdo uhum. também, entendeu? Mas, assim... É, quando você, quando você é, dá uma liberdade maior, um espaço maior para participar da comunidade, porque o rádio hoje é local. Sim.
0: E você acredita que a rede social também ajudou muito as pessoas quererem opinar e participar, né?
2: Então, eu acho que o grande diferencial do jornal, da, da POP, e depois, agora o Jornal da Manhã, foi isso. As outras emissoras, elas, faz, elas faziam jornal sem a participação do ouvinte. Uhum. Nós, quando nós implementamos a transmissão via rede social foi quando nós começamos a dar espaço para que o ouvinte uhum. participasse. Ali ele reclama, ele fala o que ele quer. Ali. Uhum. entendeu? Então, assim, esse foi, foi, foi isso que, 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 que fez com que o Jornal da Pop tivesse uma grande popularidade entendeu? E, se, e fosse diferente dos demais. Entendeu? Então, assim, até eu contei a história para vocês. Eu comecei com uma camerazinha, né? um programinha gratuito, né? Uhum. E depois foi investindo, aí comprei um programa, aí depois aquela máquina que eu tinha já não suportava mais pra você comprar uma máquina, aí depois a internet que eu tinha já não, não, não... Então assim, a coisa foi crescendo, foi se estruturando, se estruturando. Uhum. E isso daí foi assim, um grande diferencial.
0: Legal. E essa questão do, do jornal ter essa, essa força, uh, gerou algum tipo de o político vai encher seu saco? a pergunta mais direta possível. Tipo, pô... Alguém chegou você você e falou assim... Não, precisa maneirar. Ou tipo, mano... Se chegou também e você falou... Eu não tá tenho esse assim, problema... Não problema eu isso.
2: não tenho esse problema pelo seguinte, tá? Eu não tenho esse problema pelo seguinte. A gente... Eu, no caso, né? Eu sempre deixei claro... Uhum. tá Que o meu jornalismo era um jornalismo independente. Entendeu? Uhum. Eu sempre deixei claro. Todos eles sabem disso. Todos eles sabem disso. Tanto é que muitas vezes... Quando a gente fala alguma coisa que talvez eles não gostem, eles têm um certo cuidado para falar. (risos) Entendeu? Eles têm. Por quê? Porque eu sempre deixei claro isso. Porque é o que eu estou falando para vocês. Eu não faço rádio por grana. É lógico, a grana é consequência do trabalho e você precisa do retorno para que você possa fazer os investimentos necessários. Sim, perfeito. Só que o que eu acredito? Eu acredito assim, o rádio, como tudo, é uma ocupação de espaço. Não é isso? Sim. Então, assim, a partir do momento que o teu espaço aumenta, que foi o que aconteceu com a gente, consequentemente, o comercial também aumenta. Ele vem junto. É uma coisa natural. Entendeu? É uma coisa totalmente natural. Então, assim, o comercial hoje, o meu comercial hoje, graças a Deus, ele vai muito bem. Então, assim, eu tenho veiculação de de, de campanha de governo? Eu tenho. Eu tenho. Tenho, tenho veiculação do governo municipal, tenho veiculação da Câmara Municipal, tenho veiculação da, da, do governo do Estado, mas eu falo assim, só que o meu jornalismo, eu presto serviço. Tanto é que se você ouvir o meu jornalismo, ele está das 7 da manhã até as 8h30, 8h40, 8h20, prestando serviço à comunidade da cidade.
0: Perfeito. Entendi. E uma coisa, né, é aquela questão que aí, como ouvinte, eu posso falar... Abertura de espaço, né? É. Assuntos que às vezes podem parecer muito particulares, até de um bairro, a questão que aconteceu de alguma coisa com uma professora, meu, no outro dia ela estava no rádio falando. Então. Né? então noticiou, falou, então acho que essa abertura de espaço que vocês produzem lá é, é o que integra tanto a comunidade assim, a rádio, né?
2: É, porque o prazeroso do, do negócio em si, né? Da, da rádio em si, é o reconhecimento, né? Uhum. Então, assim, quando a gente tem reconhecimento do trabalho que a gente faz, assim, é, a gente pauta um assunto, às vezes a gente solta um assunto no jornal. Esse assunto vira pauta na cidade inteira. Uma coisa que o nosso jornalismo tem, que isso, sim, os políticos, eles não gostam, uhum. tá? isso é fato, tá? Uhum. É a, quando a gente emite opinião. Tá? Quando a gente emite opinião.
0: Uhum.
2: Então, assim, nossa... assim Pra mim, ninguém fala nada, entendeu? Hum. Mas assim, mas a gente sabe nos bastidores que eles não gostam. Tá? <risos> Quando muitas vezes o Fábio dá o um soco na mesa lá, ah", o Fábio fica nervoso e fala.
0: Cara, eu falei pra você é aquela hora de começar e eu falo agora quem tal e vivo, cara, gosto muito do Fábio Taconel, que coneller, quero conhecer, quero bater papo com ele, é. que tem uns dias que ele fica full pistola, que eu acho que ele. É, <risos> mas meu, ele tá falando que tu não tá pensando, ó, cara. Você
2: quer ver um fato que aconteceu? Semana passada saiu essa notícia aí do, do pedágio de... Nossa. da implantação do pedágio de Batec, né? Entre Batec e Araraquara. Sim. Sim. Toda a imprensa noticiou. Toda a imprensa noticiou. Um dia antes. <risos> o jornal foi ar no dia seguinte. Aí o que aconteceu? Tem o Grêmio Rezende, que é um dos comentaristas do jornal, que está, inclusive, cobrindo as férias, né, que está participando com o Ney, uhum. por causa das férias do Fábio. E eu tinha conversado um dia antes com o Guilherme. Sobre emitir opinião, como que o jornalismo ia se posicionar com relação a isso. Foi o o, o Guilherme emitir a opinião dele, a opinião do jornal, né, com relação ao que a classe política deveria fazer, como ela deveria se movimentar. Vereador, candidato a deputado, já todo mundo começou a emitir vídeos já se manifestando (risos) pelo que o Guilherme falou, que o Guilherme chamou atenção. Falou classe política. Se vocês continuarem quietos, esse pedágio vai sair, vocês precisam se movimentar. Foi o Guilherme falar, mesma hora você via (risos) vídeo de um, vídeo de outro. Então, assim, é é isso que a gente percebe hoje. Noticiar, todo mundo noticia. Sim,
0: sim. Só
2: que a hora que o jornal da manhã emite a (risos) opinião.
0: Aí o bicho pega. É, e
2: é é onde o pessoal fica mais incomodado. Entendeu? Muitas vezes o pessoal fica um pouco incomodado. Como às vezes a gente é, quando a gente emite opinião, o Fábio, né? Uhum. Agora, recentemente agora esses dias, está o Guilherme, o Fábio volta segunda-feira. Mas assim, é o que, é o, que eu, é o que eu falo sempre, o que a gente quer é contribuir para que uma cidade melhor. Sim, 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 entendeu? Uma cidade melhor. Porque a empresa está aqui, a empresa gera emprego, sim, paga seus impostos. Exatamente. Entendeu? Então assim, o que a gente quer é uma cidade boa, uma cidade forte, um comércio forte, uma indústria forte, uhum. é isso que a gente quer.
0: E durante esse tempo de pandemia, a, cara, a discussão, tudo ficou muito político, né meu? não existia muito mais uma definição, de manhã tinha um especialista falando uma coisa, à tarde tinha outro especialista falando o contrário, né? E. Vocês sofreram muita pressão sobre o que vocês estavam falando também? Ou foi bem mais tranquilo também? Não,
2: foi muito tranquilo. Porque, assim, a gente sempre ouvia o pessoal da Vigilância e Saúde, né? Então, assim, na verdade, algumas coisas a gente omite opinião, mas tem algumas coisas que a gente também procura ver os especialistas, né? Sim, sim, sim. Então, assim. Tivemos vários problemas, ah, não foi bem tranquilo, sabe? Legal. A gente procurou, foi como eu disse, prestar o serviço, né? Uhum. Informar a população, informar locais de vacinação. Isso daí o Fábio fazia todo dia, entendeu? Então, assim, é, outra coisa, outro fato interessante também que acontece muitas vezes, né? É, para um semáforo na cidade, aí o ouvinte já passa, muito, muitos passam, já fazem ah. o vídeo, já manda pra gente. Que legal. é muito legal
0: é, e aí tipo, tô vindo trabalhar, tá o Fábio pessoal fez tudo, semáforo e tal lugar assim, é, ó, tô falando duas é, horas a é, apagar, é. choveu apaga o semáforo, é. o Fábio vai lá
2: hein? porque assim, ó, uma coisa que facilita bastante, você pega o Ney, tá o Ney Santos, eu não sei bem ao é um certo quanto tempo ele tem de jornalismo, mas ele tem bastante tempo de jornalismo, né e é um cara extremamente conhecido do público da cidade uhum. o Fábio, vamos dizer assim, o Fábio, apesar de ele ter trabalhado na, em outras emissoras mas, assim, o grande reconhecimento do Fábio veio veio agora, né? Com o jornalismo da, da Pop e com, com o Jornal da Manhã agora. Uhum. O, assim, ele trabalhou na, na, trabalhou na Clube Cabeme e tal, né? Chegou a ser repórter da TV Clube. Mas, assim, né? É. O crescimento do Fábio mesmo, profissional, foi na Pop. Legal. E agora na Jovem Pan.
0: Bom, vou a um pouquinho hoje de manhã, antes do almoço, sobre questão de jornalismo e tudo. Ah, a impressão, a visão que às vezes a gente tem é que acaba que sendo bem necessário mesmo essa parte do, da figura do comentarista. Né? Você acha que hoje, ah, para o jornalismo, tá, ah, alguns, alguns jornais estão tá passando um pouco do ponto, você acha que está é, tudo na medida? Em vez de, tipo, não tem tanto só a narração do fato, a descrição do fato, apesar também que antigamente, acho que com menos fotos e informações que a gente tinha. O Internacional falava que aconteceu uma coisa, aconteceu aquela coisa. Hoje, tudo corre para internet, para o celular, pra É, receber. o que
2: aflorou muito isso foi a rede social, né? É. Entendeu? Porque hoje todo mundo é técnico de futebol, né? <risos> é. Todo mundo é comentarista político, né? É. Entendeu? Todo mundo entende de tudo hoje. É. Não é? Antes, ele ficava mais restrito aos veículos, né? Exato, Entendeu? exato. Então, assim, é isso que... que nem, às vezes, a gente está com um entrevistado no ar lá e o entrevistado está falando uma coisa, e você vai lá nos comentários, oh, a pessoa tá fazendo, criticando, tá elogiando, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje... Hoje, assim, a gente estava até comentando hoje pela manhã na rádio, hoje a gente se preocupa muitas vezes, assim, não no microfone, né? Sim. Pessoalmente. Uhum. Até falar o teu posicionamento, não é? Sim. Se você é direito, você é esquerda, sei lá, entendeu? Uhum. O centro se você de repente você é de direita você tem um cara que ele é de esquerda você falou que é de direito o cara já vai te olhar meio assim né
1: <risos> é já <risos> já você fica meio com o pé atrás que não sabe qual que vai ser a reação da pessoa é... mesmo né, uma coisa que é tão simples assim é tá muito
2: aquela coisa clima fla flu né é... aquela coisa né Corinthians uhum. e Palmeiras né então assim Tá muito acirrado, assim, né, a coisa. Sim. E as pessoas falam tanto em democracia, mas assim, as pessoas não respeitam a opinião dos outros. Porque exatamente. O, muitas vezes a pessoa quer o seguinte, ela fala em democracia, mas ela quer que você pense igual a ela.
0: Exatamente, exatamente. É a minha
2: democracia. É a minha democracia, não é isso? Queria, é, nós entrevistamos o, o Dijalmanelli segunda-feira na rádio com essa polêmica aí da, da leitura da Bíblia lá na Câmara Municipal, da. da tirar o crucifixo da câmara tal, né? e depois terminou a entrevista ele veio falar comigo na minha sala né? aí ele agradeceu pelo espaço então eu falei para ele, falei, nós estamos aqui para ouvir todos os lados uhum. entendeu? tanto é que nós colocamos ele no ar colocamos o padre Robson que representa a igreja católica e colocamos o pastor André que res- representa os evangélicos cada um deu seu ponto de vista uhum. entendeu sim, então, sim. Assim, então a gente procura ouvir todos os lados Agora, as pessoas vão tirar suas conclusões. Sim, sim. Eu tenho a minha convicção pessoal, mas lá no microfone da Jovem Pan
1: eu não sim. me expresso.
2: Uhum, perfeito. Entendeu? Tanto é que, acho que foi mês passado, nós, nós, nós entrevistamos o Abram ventralbe que era o ministro da Educação, né?
1: Uhum,
2: que legal. Que, que é totalmente direita, né? Aí depois disso, o Fábio me liga e fala, oh, o Boulos vai estar na cidade aí, vamos entrevistar ele. Eu falei, vamos. Entrevista Boas. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, enquanto veículo, nós nem podemos.
0: Sim, sim.
2: Entendeu? Uhum. Sabe? Nós nem podemos ter lado.
0: E é legal quando você tem a, a possibilidade, né, de apresentar os pontos de vista e as pessoas, os ouvintes vão ouvindo entendendo é. e tirando a própria conclusão também. Né? É, e
2: assim, ó, o que, que acontece com o jornalismo da, da, da Jovem Pan, o jornalismo da manhã? A gente não vai. É, tipo assim, é, separação de ninguém, tá? Uhum. Só que uma programação ela é montada, ela é criada, ela é elaborada em cima de um público. Então assim, para eu falar com o público classe AB hoje, um C mais B que é o público da Jovem Pan, uhum. entendeu? a gente criou uma programação para isso. Se eu quisesse falar com o público C, D, E, a gente teria uma outra programação. Então assim, por isso que eu falo que a gente sabe para quem que a gente tá falando e para quem que eu vou vender, uhum. né? Então, ou seja, o ouvinte da Jovem Pan, né, o ouvinte da Jovem Pan, ele é um ouvinte com um perfil diferente. Então, assim, ele é... Hoje, quem ouve, principalmente, o Jornal da Manhã? A classe política todinha ouve a gente hoje. Toda a classe política ouve a gente hoje. Assim, aí você pega aí médicos, advogados, empresários. Então, assim, a gente tem um público diferente hoje. E esse público aí, não que os outros não tenham, mas como eles estão mais focados, né? Tomada de decisões, negócios, entendeu? Ele, eu acredito assim que eles têm uma percepção maior das coisas. Então, assim, muitas vezes, se eu falar alguma coisa que não é correta, o cara fala isso, esses caras estão falando besteira. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, a gente tem essa preocupação por causa disso. Não,
0: cara, é legal demais. E a questão da, do, do feedback, né? Mais uma vez voltando a falar do jornal da, da, da manhã, é, tinha aquela mensagem, acho que você ainda tem um editorial que o Alexandre Garcia estava fazendo, é, né? É. Aí era reproduzido aqui. É. E tipo, na sequência, o Fábio tava lendo os comentários da, da, desse, que gerou esse editorial. Mostrando abertamente, né, qual que é o feedback de todo mundo, o que estão falando, o que não estão falando e, e por aí vai. Isso aí eu acho muito interessante, né? Ao vivo ali teve o editorial. O que, que a população está comentando disso? Tinha elogio, tinha crítica, tinha de tudo. Pô, cara, muito aberto. O que vem bem é do o que está conversando da, dessa abertura geral que tem, né?
2: É, o que a gente fica feliz, independente se a crítica né, for boa, for ruim, tá ouvindo, né?
0: Sim, pô.
2: É isso. tá ouvindo, né? É. Então, assim, esse é o principal objetivo, porque para eu dar retorno para o meu anunciante, eu preciso ter audiência, né? Sim.
0: Sim, não, é melhor. uma coisa
2: assim que eu falo a gente tem o nosso jornalismo a gente tem uma cota número de cotas de patrocínio né então assim pra você ter uma ideia hoje eu tô com as minhas cotas todas fechadas tá patrocínio de jornal Pra a gente inserir um outro patrocinador alguém tem que sair não é o caso que acontece <risos> entendeu então assim o nosso retorno comercial hoje é muito legal é muito interessante e, e isso daí é uma coisa que a gente vem construindo né dia seis de fevereiro Vai fazer cinco anos que o jornal tá no ar. É.
1: Agora sim, uma, uma dúvida mais minha, né? A gente ouviu falar muito que com a entrada da pandemia o rádio voltou um pouco a ter um pouco mais de. Eu não sei, a, com essa entrada de Spotify, todo esse tipo de, de serviço, né, de streaming e tal, o próprio YouTube é, teve uma queda na, na, em relação à rádio. É, com a pandemia, o pessoal voltou a consumir um pouco mais o conteúdo de rádio. Eu ouvi alguma coisa assim, vi algumas pessoas falando. É, na verdade, da...
2: assim, ó, essa coisa oscila bastante, tá? Ele é muito, né? Uhum. Altos e baixos, tá? Mas assim, isso vem explicar a mudança que a Jovem Pan teve. Porque se assim, realmente você pega música hoje, você vai no Spotify, você ouve a música que você quer, você monta o seu playlist. Você não precisa esperar uma rádio tocar para você poder ouvir a sua música mas uhum. é então foi aonde foi aonde que o rádio precisou se readaptar Então ou seja a hora que você traz um conteúdo um conteúdo de jornalismo local falando para a cidade ou até mesmo um pânico com conteúdo nacional mas assim é, como é que você vai assistir uma entrevista hoje né sei lá que nem isso. semana tava lá o Eduardo Cunha lá uhum. entendeu então, assim, eu acho que é, essas foram as mudanças que o rádio teve que passar para que ele permanecesse. Sim, entendeu? sim. A mudança, né? É, conteúdos melhores elaborados, entendeu? Para que, que se mantivesse. Que nem uma coisa que eu falo muito, as pessoas falavam assim: ah, com, a, com, a, com a internet o rádio vai desaparecer. Sim. Pelo contrário, cara. A inter... Eu acho que o rádio só não aconteceu isso por causa da internet. Porque o rádio, ele soube se adaptar com a internet. Uhum. Uhum. Entendeu? Ele soube se adaptar. Então, assim, foi onde eu comentei com vocês que a gente montou a estrutura lá para fazer a transmissão. Quando eu montei a estrutura para fazer a transmissão via Skype, entrevista Skype, nem se falava em pandemia. Entendeu? Assim, porque a... aí o que, que nós fizemos? Né? To, o Brasil parou, todo mundo se fechou, uhum. eu não podia mais levar ninguém lá para ser entrevistado no estúdio, né? até por segurança, tanto nossa, sim, como sim. até do próprio entrevistado.
1: Uhum.
2: E aí, o que, que nós começamos a fazer? Entrevista por Skype. E eu já tinha a estrutura pronta. Já estava pronto para isso. Entendeu? Foi aí que as outras emissoras começaram a correr atrás. Uhum. Eu falo emissoras locais, sim, né? Sim, sim, sim. Aí as outras, mas assim, quando as outras emissoras começaram a correr, a correr, para montar a estrutura, eu já tinha, ó, e muitos ainda nem conseguiram montar ainda.
0: <risos>
2: a pandemia já acabou e não conseguiram montar.
0: Sim. Não e, é? e, Regis, cara, o que, que você vê do, do futuro pro, do, do rádio?
2: Ah, eu sou muito otimista, viu, cara? Eu falo assim, que nem no meu caso, eu, meu negócio, cara a gente tem muito investimento para fazer 22, cara. Muita coisa legal. <risos> tem legal, muita coisa para acontecer, sabe? Então, assim, é, é, da mudança de pop para pan já houve um crescimento fantástico tá é, a minha expectativa agora é que a gente tem um up, outro upgrade muito maior que a gente teve até agora Legal. e isso aí assim que nem eu tenho um menino que trabalha comigo lá o Henrique Polidoro lá e o Henrique assim né ele ele mexe com com essa, toda essa parte dessa estrutura aí que eu montei que nós fizemos, né, de uhum. transmissão, foi ele que montou. Porque ele é um menino muito antenado, ele, ele é web designer, ele faz manutenção de máquinas, entendeu? Então, assim, aí eu começo a falar, pô, ele, cara, ó, nós vamos fazer isso aqui, cara. Nossa, ele fica... entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei com um programa, um, um software né, de, de automação para rádio, há nove anos, né? Era um programa de uma empresa aqui de Minas Gerais. E quando nós colocávamos a rede, ele funcionava até funcionava uhum. mas não era o programa que dava encaixava com a rede aí tem uma empresa em São Paulo que é fornecedor inclusive parceira da rede com uma condição até para afiliado eu fui e comprei o programa mas até então eu comprei um programa com uma versão um pouco menor mais simples uhum. aí eu cheguei nele e falei pô ali cara tem uma outra versão aqui que é meu para rede pois que eu vou comprar. Nossa, ele já ficava tudo desasmado. <risos> aí comprei essa outra versão aí. Aí veio meu técnico de São Paulo pra cá, com o sistema até então dispara era no mouse, agora dispara tudo automático na mesa. A hora que eu coloquei aquilo, era a mesma coisa que você dá um brinquedo pra criança. <risos> Entendeu? Ele ficou. Então assim, aí eu começo a conversar com o Poli, e falo, Poli, cara, oh, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Então assim, é, até mesmo por ser uma empresa pequena, né, uhum. que a gente vem se adequando né, conforme as possibilidades né? Então a gente tem muito o que fazer E tudo que a gente faz assim, de, de investimento em equipamento Em tecnologia cara, assim, A gente tem uma resposta muito rápida Tanto por parte do ouvinte Como por parte do anunciante É uma coisa interna? É uhum. Mas é uma melhoria de qualidade muito grande Sim. Que as pessoas percebem fora Sim.
0: E você acha que também ele, O rádio ele vai cada vez mais Ser visual também? Com questão de streaming, YouTube... Então, você sabe
2: que isso daí é assim, ó... Tem muita gente que são os defensores do rádio, lá de trás... Uhum. Eles são contra isso. Eu ouço, às vezes, até no grupo nosso da rede... Os caras falam assim... Vocês precisam parar com isso. Rádio é rádio. Rádio não é televisão, né? Sabe? Uhum. É, tem o pessoal mais tradicional do rádio... Eles falam muito isso, uhum. né? Eles falam muito isso. Rádio é rádio. Rádio não é televisão. Vocês estão acabando com rádio, não sei o quê... Então, assim, o que eu posso falar, que no meu caso aqui, é, esses programas que permite a gente transmitir via, via Facebook, via YouTube, cara pra mim é um sucesso. Então,
0: hum. onde vai, eu não sei. Sim. Entendeu? O que eu acho mais interessante, quando o rádio começou a ser mais visual, é olhar e falar, essa voz dessa pessoa... <risos>
2: <risos> é. É.
0: Olhar assim, igual quando você vê um dublador, né? É. O cara fala assim, e fala, mano quando foi o, o acho que quando foi a primeira vez que eu vi um vídeo do, do Tanaka eu falei esse essa voz desse cara mano.
1: mas ó, falando ó. falando nele uh, o cara você tem que ter o visual dele porque o cara dá um show no não, o Tanaka no... É do... não, não. Problema, né, cara? É, não. Ó,
2: o Tanaka é um dos caras
1: assim rapaz que é um dos maiores exemplos que eu tenho assim de
2: o cara é também trabalhador de ele perseverança é daqui. ele é daqui conta a história dele ele trabalhava no objetivo né ele era Coordenador pedagógico do Objetivo, né? E ele <risos> se formou no SENAC e tal, fez, fez locução e tal. E um dia eu conversando com ele, cara, isso foi em julho, que era férias escolar, férias deles, né? Ele chegou pra mim e falou assim: cara, pô, eu queria trabalhar aí, queria aprender, não sei o que e tal, né? E eu tinha muito receio, cara, de contratar, porque eu falava, puta, eu não tenho grana pra pagar esse cara. Como é que eu vou contratar ele? Aí eu cheguei pro Pedrão, que trabalhava comigo, né? Eu falei, Pedrão, fala o seguinte, ó. Vê com ele se ele quiser ficar vindo aí pra gente saber como é que funciona. Depois lá na frente a gente vê vê o que a gente faz.
1: Eu sei como que é essa história, né? É. Cara, olha só, cara.
2: Ele ia na rádio todo dia. Todo dia ele tava lá. Porque como ele tava em férias lá no Objetivo, ele ia na rádio Todo dia. Aí eu chegava, Pedro, Pedro, tô ficando incomodado, cara Esse japonês tá aqui todo dia <risos> Sabe? Sabe? Todo dia tá aqui, cara E o dia que ele não podia vir até a rádio Ele ligava avisando É um funcionário Falei, não, cara, você fica à vontade Você vem a hora que você puder, cara E nisso, ele se tornou muito amigo do Pedro cara. Muito amigo do Pedrão E aí o Pedrão, e pra você ter uma ideia não tinha nem estúdio de gravação na rádio Não tinha ainda, cara E o Pedro gravava os comerciais na casa dele Aí o Pedro pegou, o Pedro, Pedro de Campinas mas ele morava aqui, né? Aí o Pedro pegou e falou assim: eu vou começar a gravar o Tanaka, treinar o Tanaka. Eu falei: ah, beleza. Aí ele começou a treinar o Tanaka, chegou uma hora e falou: cara, o Tanaka tá pronto. Eu falei: pronto como? <risos> não, se você quiser pôr o Tanaka no ar, você pode pôr no ar. Eu falei: não, cara, não consigo agora, não sei o que, tal, tal, tal. Aí depois nós falamos: vamos fazer o seguinte, acertamos uma grana lá, tal, tal, e ele começou a fazer final de semana na rádio fazia, acho que era sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Beleza. Aí depois, ele falou... Regis, não dá pra gente colocar o Tanaka à noite? Pra fazer à noite? Aí eu falei assim... Ah, cara, vamos ver. Aí acertamos, coloquei o Tanaka à noite na rádio. Ainda bem que eu fiz isso, cara. Porque depois, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade pro Pedro pra ele voltar pra Campinas, pra cidade dele, e trabalhar na rádio que era sonho dele, que é a Educadora Campinas. Que é a maior rádio pop do Brasil, entendeu? Local, né? Uhum. Assim, uma rádio local é a maior do Brasil, né? Assim, não rede, né? Porque ela não é rede. Né? Sim. E aí eu falei: caramba, e agora, cara? O que, que eu faço? O Pedrão vai embora, o que, que eu vou pôr, cara? Eu falei: ah, Tanaka. <risos> entendeu? E ele fazia a noite na rádio. E ele trabalhava durante o dia no Objetivo. Aí eu liguei para ele: Falei, Tanaka, surgiu uma, uma oportunidade aqui, interessa para você? ele falou, ó, peraí que eu vou falar com o diretor do objetivo aí eles queriam fazer uma mudança lá também uhum. que eles queriam levar o Tanaka pra noite e aí eu falei, ó, se der certo isso você é me avisa aí ele foi falar com o diretor do objetivo eu falei, não, beleza, né? então você sai do dia você vai pra noite e durante o dia você fica na rádio aí deu certo, aí ele foi trabalhar no objetivo à noite e ele fazia a rádio durante o dia
1: Legal. entendeu, aí, aí foi
2: aonde deu tudo certo cara, e assim, e o Tanaka é um cara super criativo, sabe ele, ele, assim, ele é muito esforçado, ele monta as ações, ele monta as coisas. Tem coisa que eu não peço pra ele fazer, cara. Sabe, assim, é, que nem agora, ele, todo dia ele fez um evento, ele se vestiu de Homem-Aranha, não sei o que e tal. Cara, eu nem pedi, eu vi lá fazendo o um vídeo lá e ele foi, <risos> e fez, sabe? Porque assim, ó, eu deixo muito eu deixo todos eles muito à vontade, sabe? Uhum. O Fábio mesmo, o Fábio faz a apresentação e edição do jornal. Eu não interfiro. Eu não falo que você é isso, pode fazer isso, pode. Meu, faz aí. Você é profissional o suficiente pra fazer, você sabe o que você tá fazendo. Você conhece a linha editorial da rádio. Então, assim, eu não precisa ficar, ô, oh, você vai por isso. E os locutores, mesma coisa. Os locutores, cara, eles sempre fizeram. Eu nunca fiquei lá, ô, oh, você fez isso, você não uhum. fez aquilo, por que você fez isso? Faz aí, cara. Se eu achar que tem que ter algum acerto, eu chego em você e falo. Uhum. Então sempre foi assim, deu muito certo. A minha equipe de vendas a mesma coisa, cara. Entendeu? A gente faz uns bate-papos lá. Sim, mas, meu, vocês estão no mercado, vocês sabem como é que é. Assim, então, assim, nada engessado. Legal. Nada Legal. engessado, cara. Assim, porque eu, eu, assim, eu trabalhei em outras empresas que eram muito engessado Sabe? Então, assim, eu sempre deixei muita vontade. Falei, meu, faz aí, vê como é que vai. E, assim, eu tenho uma equipe muito boa hoje. Tá? Uma galera parceira, os caras trabalham muito bem, sabe? Eles vão, eles montam as ações, as piruinhas na rua. Eles, meu, eles chegam e dizem, ó, precisa fazer isso, o que você acha, tal, tal, precisa implementar isso. Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos. E eles vão, cara, eles vão, eles vão. Tem hora que tem que segurar eles.
1: (risos) (risos) Como que se mede a audiência de uma rádio?
2: Olha o que acontece. Tem os institutos de pesquisa que nem tem o IBOP, né? Que, que eles fazem a pesquisa no campo, né? Eles fazem porta a porta, tá? Hum. Que é diferente assim, porque as pessoas falam muito isso para a televisão, né? Uhum. Televisão eles fazem uma medição, mas isso só em São Paulo, né? Eles pedem a sua autorização, instalam um aparelho não só no seu, no seu, no ah, seu televisor entendi. e ali informa quantos televisores estão ligados naquele canal no momento. O rádio não tem isso. Entendi mas assim, é, são caros para você também ideia, a última pesquisa de rádio que foi em 2011 de lá para cá não teve nenhuma outra pesquisa tá? então até se comenta muito em atualizar fazer uma pesquisa mais atual tal, 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 para saber qual... porque o mercado mudou muito, saiu InterSom voltou uhum. InterSom, entrou CBN ah, né é, saiu Pop entrou Jovem Pan sim, sim. então assim, se fala-se muito nisso né Vamos ver quem sabe ano que vem tem, tem E uma É interessante
0: pesquisa. porque há 10 anos não existia o um Spotify, não existia o um YouTube, não é o que é hoje, é, né? É. Da, do que é. a gente fala muito das pessoas. É, a, a,
2: a, o próprio mercado, as próprias agências de publicidade, elas cobram isso da gente. Ah, mas qual é o teu perfil, qual é a tua faixa etária, como é que é tua... Quantos ouvintes ouvem você hoje? Não sei o quê Na verdade, hoje a gente não tem isso, uhum. essa informação. Hoje, a última informação que tem foi o que eu falei, de 2011... Pra vocês verem, a, jo- a Pop entrou no ar em 2012. Uhum. Ixi, Entendeu? Nem, nem... É, então assim, é, é
1: bem antigo os números. E a Pop? Que é um filho seu. É, é, é. <risos> ela é. tá guardadinha? Olha, eu ela tenho... tem chance olha, ainda de um dia voltar olha, pra eu tenho, alguma coisa? Eu guardei toda a plástica
2: dela. As vinhetas <risos> eu guardei tudo. Todo material tá guardado. Todo material tá guardado. Mas assim, ó... É eu acho muito difícil, sabe voltar com um projeto desse hoje porque assim, a experiência que eu tô tendo hoje de trabalhar com uma rede principalmente de fazer parte da maior rede de rádio do Brasil, é um negócio fenomenal, entendeu porque é, é, é tudo muito grande lá, né, eu comentei com Sim. vocês é tudo muito grande, é tudo muito assim e a exposição que a marca te dá é muito grande, a exposição e, e assim, é muito, mais, muito muito prático, né porque assim, você tem as ações, já vem o material todo pronto. Assim, a gente que gosta de fazer rádio sente um pouco, né? Uhum. Mas assim, você trabalhar com uma marca que nem... Eu vejo assim, ó que nem o Marcos Mion, o Marcos Mion, né? Marcos uhum. Mion né? Você viu a alegria dele de ter ido para Globo? Sim. É realização do cara, meu. Então assim, eu falo para vocês hoje assim... A, a, eu ter ido para a Rede é uma realização.
1: É foi um negócio seu que deu deu mais certo ainda, né? Porque é. apesar de além de você ter conseguido toda essa a, a, o sucesso que você teve como pop, é. né? Você teve o reconhecimento de uma grande que veio e te abraçou. É. Mas assim nem a possibilidade da pop estar em uma outra cidade como começou é, aqui é uma assim, 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 coisa assim.
2: Ó, na verdade assim já tem já Pirescaba tem uma, né? Que usa o nome fantasia pop FM Hum. a rádio aparecida a M migrou FM virou pop, já tem, o Brasil inteiro já tem rádio pop já, mas é assim que nem a Rádio Pirescaba, ela já, já é hits ela toca até sertanejo entendeu? Uhum. A, a minha ideia aqui não era pop de pop mesmo, sim, entendeu? sim, de, né? e assim é, a Rádio Pirescaba que inclusive também vai muito bem lá cara ela já tem já uma ela já é, já toca de tudo é uma rádio hits, né? mas, eu não sei, cara mas assim E a experiência que eu tenho hoje com a rede, cara. Eu não sei se eu fosse
1: por uma outra rádio no ar, eu colocaria uma rede de novo, viu? Então é. é... Para entrar hoje, não não seria necessariamente entrar como um pequeno. Não e para depois ah. tentar e vir com um maior você assim, consegue ó, já uma parceria assim consegue, se for ver se você
2: pôr uma rádio no ar hoje você vai se afilia e entra ah tá o meu caso que aconteceu foi assim cara é que eu não tinha estrutura para receber uma rede entendi assim o que que acontece você se filia com a rede você tem um custo todo de implantação do negócio entendeu você tem um custo todo de implantação e eu não tinha essa grana para fazer uhum. entendeu eu não tinha essa grana para fazer então assim o que me deu esse suporte foi a pop Certo. Você entendeu? Sim, sim. que me deu o suporte pra fazer o que eu fiz hoje foi a pop. Porque assim, no começo, com a estrutura, sem assim, know-how, que nem você vê. Você pega hoje a, comercialmente a rádio hoje, cara. A gente só cresceu. Entendeu? Então assim, eu vejo muitas emissoras que entram na rede, cara. Como eles têm que preencher o break, o bloco comercial, e eles não têm comercial, os caras tocam música no bloco comercial. Nossa. Você vê, faz... Vai fazer seis meses que eu tô no ar e eu nunca toquei uma música no meu bloco comercial. Entendeu? Então, assim, o que que fez essa passagem, o sucesso que a Jovem Pan é hoje, foi o que a Pop fez lá atrás.
1: É, isso que eu ia perguntar. E ia comentar. Isso já vem de uma estrutura lá atrás, né? Não foi porque é Jovem Pan agora, então eu preenchi minha minha carteira de... O que que facilitou
2: bastante foi o fato de o público ser o mesmo, né? Então, assim, o meu anunciante eu cheguei no meu anunciante e falei, olha, a partir de 1 de junho eu tô virando Jovem Pan oh, que ótimo, isso aqui. e aí o que, que vai mudar? eu falei, não, para você não vai mudar nada não. entendeu? Sim. então assim, agora vamos supor se eu saísse de uma rádio segmentada pop e fosse uma rádio popular aí eu iria ter problema porque o meu anunciante, muitas vezes ele não ia continuar Sim. Entendeu? então assim, o que, que aconteceu? eu mantive o meu anunciante e agreguei novos Uhum. Muitas vezes aquele anunciante, que às vezes tinha um pezinho atrás pra anunciar com a pop, entendeu? Com a rede ele já não teve mais. Sim.
0: E uma coisa que eu pedi pra você contar um pouquinho da história, voltando por agora pros percalços da, da Rádio Pop, como que foi um dia ligar pra você e falar: Meu, ah, pegou fogo na torre aqui?
2: Cara, eu tava em casa, cara, no sábado à noite. O Daniel, que, que, que é meu parceiro lá que usa a minha torre lá em Ribeirão Bonito, lá, pela internet dele via rádio, né? Toca o telefone cara, você precisa vir daqui. Eu falei, o que, que foi? Falei, é a segunda
1: Como? vez que a, ta, a segunda episódio que
2: tá falando o Daniel, ó. É. <risos> Aí ele pegou e falou assim, é, cara, você precisa vir daqui que a, o container tá em chamas.
1: Nossa.
2: Eu falei, caramba, cara, E hoje entrei no carro e o carro tá fora do ar. Eu falei, nossa, peguei o carro e fui para lá. Eu cheguei lá eu falei, meu Deus. Aí, assim, eu sempre fui muito tranquilo com tudo isso, sabe? Sempre fui muito tranquilo. Até que, depois disso, eu cheguei na minha casa, minha esposa falou assim... Você tá bem? Eu falei, "Tô." Né? Ela falou assim... Tem certeza? Eu falei, tô. Por quê? Vamos dormir. Eu não acredito que você vai conseguir dormir com tudo isso. Eu falei, não, precisa dormir amanhã. Você tem um monte de coisa para fazer. <risos> Entendeu? Então, assim, as pessoas, sabe? Aí, tinha uns amigos que me ligavam... Ah, cara, eu não te liguei porque você achei que estava mal. Falei eu mal, Por que eu tô mal. Não, tô mal, não. Falei buscar. <risos> falei não, falei não, meu segue. E assim, uma coisa que foi muito legal, que a hora que a notícia começou a rodar notícia, né? Sites, jornais. E foi aquele que eu falei. Eu aproveitei do limão, fiz uma limonada. Eu peguei, dei máximo de publicidade que eu podia dar, mesmo porque eu dei uma a pop passou a ter uma visibilidade muito maior, né? Uhum. E, assim, e nesse período de 10 dias que a rádio ficou fora do ar, as pessoas ligando, pô, quando é que a pop volta? Ali eu percebi a força que a rádio tinha, sabe? Ali eu vi, falei, caramba, cara, o negócio é muito forte, É na cara. falta que se, é, é muito que se forte. percebe, né? Meu... É muito forte. E aí, né, as pessoas me ligavam, pô, mas você não tá bem? Falei, não, não. E, e assim, uma coisa legal, que aí começou a me ligar parceiros, amigos, sabe? Assim, fornecedores, né? O cara, ô, passa aqui, pega um transmissor aqui, depois Putz. você vê como é que você vai pagar. Eu falei, não, cara, eu te agradeço, mas vamos ver, vamos negociar, o que, que você vai fazer e tal. Vamos alinhar tudo já. Não, cara, vem aqui, pega o equipamento, depois a gente vê o que a gente faz, sabe? Então, assim...
1: É meu, isso aí foram com vários parceiros. Isso cara. é muito legal. Vários você vê parceiros, com você, como, é, como, como pessoa, também né? Não, porque a pessoa dá essa credibilidade. É, né? E assim
2: eu, assim, eu falo assim: caramba, eu não sou ninguém no rádio, cara. Eu tenho uma empresa pequenininha, Ou você cara. Você achava que não era, você entendeu? Né? Sabe? Ligou um fornecedor lá de Minas Gerais, lá, cara. O André da Biguade ligou, cara toda à disposição aqui, vê o que você precisa, estou despachando para você, depois a gente acerta. Eu falei, não, André, vamos <risos> ver como é que é isso aí e tal. Não, já estou já tô despachando para você, o que, que você precisa? Entendeu? Aí, pô, meu outro parceiro, o Luciano da Sintec, em São Paulo, que é a fábrica de transmissores, cara, liguei para ele, ele, não, tô despachando o transmissor pra você. Liguei pro Ney, que é o meu técnico em São Paulo, cara, ele que me atende aqui, né? Ele veio, fez manutenção, não se preocupa com pagamento. Falei, não, Ney. Não, cara, depois você vê que você paga. Paga todo mundo que você tiver que pagar e depois você me paga. <risos> sabe? Então, assim, é isso que é muito gratificante. É isso que eu sim, falo, assim, que muitas sim. vezes, grana, cara, grana, sabe? Então, assim, hoje, cara, assim, eu tenho. Até mesmo agora, recentemente, cara, eu fiz uma troca de antena lá na rádio. Fornecedor novo, cara liguei pro cara, acertei os antena e tal, me mandou a antena. Entendeu? E aí, como é que eu pago? Não, depois a gente vê. <risos> o, o, fui instalar o equipamento de satélite, cara, eu fiquei até preocupado, cara. Acertei com um cara de Campinas, Zé Carlos. Puta, cara, baita cara, gente boa. Ele instalou a parabólica com os receptores, né, pra receber o satélite. Alinhamos condição, tal, 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 né. Meu, e o cara não fazia assinar um documento, não fazia nada, cara. Porque normalmente as pessoas, né, mas por, é, você vai passar num cartão você, vai, você tem que autorizar o cartão Se você fizer um parcelamento de boleto Você tem que autorizar né? Meu, cara nada Aí chegou na quarta Ia vir no, no sábado instalar o equipamento Aí eu liguei pra ele na sexta-feira Zé, e aí, tá tudo certo? Amanhã, nove da manhã, minha equipe tá aí eu Falei, beleza Cara, deu nove horas, os caras chegaram na rádio Entendeu? Uma van toda envelopada Coisa mais linda assim, sabe, cara? Chegou, subiu, os caras muito eficiente Instalaram equipamento Instalou a parabólica, testou O sinal tá aqui ó. O satélite tá aqui, é só você guardar para entrar no ar veja já... até que nós ficamos Uns 15, 20 dias antes de entrar no ar Ouvindo, a, satél... a jovem pôr pelo satélite Lá dentro da rádio <risos> Entendeu? A hora que entrava os blocos comerciais Os espaços que dava né uhum. Aí beleza Aí Bom, agora que os caras forem embora né Eles vão pedir para assinar alguma coisa Aí os caras, ó, oh, terminamos aqui, tá tudo certo, obrigado, obrigado. Eu falei, caramba, sabe? Então assim, aí depois disso, ele me ligou depois do Zé Carlos quando na segunda-feira, ele falou: Ó, oh, tô indo pra São Paulo aqui, não sei o quê, até final de semana eu te mando a cobrança, viu? Depois que ele foi me mandar,
0: cara.
2: Então assim, né?
0: Sim, companheirismo mesmo. Nossa. Só quantos dias ficou sem a rádio lá fora?
2: No incêndio? É. Cara, ela saiu do ar do dia. Madrugada do dia 1 ao dia 2 de junho. Eu coloquei ela no ar no dia 2 de junho.
0: 10 dias no máximo.
2: Aí pegamos a equipe, uns caras trabalharam forte, entendeu? Sabe? Vai, vai, monta toda a parte elétrica, instalação, equipamento e tal. Conseguimos por no ar em 10 dias. E assim, aí, uma, uma outra coisa que eu aprendi com tudo isso, sabe? As pessoas falam muito assim, transmissão rádio online. Rádio, rede social e tal, né? Mas, cara, o rádio ainda é RF, ainda é rádio frequência. A internet, a internet, a rede social, é tudo complemento. Por que, que eu falo isso? Aconteceu isso no sábado. Domingo eu estava fora do ar, por causa do, por causa do que eu estava tudo queimado. Na segunda pela manhã, nós fizemos jornal transmitindo só pela rede social. Uhum. Na segunda-feira, cara, por causa do ocorrido, que tava muito. né? Tinha muita informação do que tinha acontecido, cara. A nossa live bombou. A rede a pessoa social. Tava procurando né, saber mesmo. Né? O Fábio ainda foi fazer um comentário no ar, o Fábio até chorou no ar, né, meu? Porque foi muito triste, né? Sim, tudo que aconteceu. Pô. Mas assim, cara, então. Só que aí com o passar dos dias, cara, a gente começou a perceber que ela começou a perder força, a rede social. Sabe? Praticamente você falava quase pra quem.. Pra ninguém, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas falam muito Ah, mas rede social, rádio web, não sei o que É tudo complemento, cara Ainda é tudo complemento, tá? Você não consegue manter o negócio ainda Só transmitindo só web
1: ou só rede social E também acho que é porque é muito fácil você ter uma uma rádio web hoje, né? É, é é. E, E assim, a pessoa que tá ali Ouvindo, eu tô pegando eu como exemplo, né? É. Cara, se eu tô ali ouvindo uma rádio web, é para ouvir alguma rádio que eu gostei que não pega aqui. Por exemplo, é. eu, uma época eu ouvia uma rádio que pegava. Em, que eu, quando eu ia para São Paulo, é. eu ouvia é. lá. Aí eu falava, nossa, essa rádio é legal é, é, é legal pra caramba essa rádio, eu quero ouvir. Aí eu começava a ouvir, mas, tipo, as opções que tem ali são muitas, né? Diferente é. de você estar é. tá dentro do carro,
2: eu acho assim, virar é o bom, botão ali, né? E achar. o 5G e tal serviços de streaming, os rádios com... tem os rádios de carro com streaming e tal, tal, que de repente no próprio carro você vai poder ouvir a rádio sim, do inteiro, eu comentei
1: mesmo. sobre isso esses dias entendeu? de ter uma... Assim,
2: mas por isso que eu falo que o conteúdo local é que vai prevalecer é, uh-huh. uhum, entendeu? porque a hora que você quiser ouvir falando da sua cidade você vai ter que ouvir a rádio
1: da cidade entendeu? você tem um exemplo fácil disso quando... cidade pequena principalmente, né? Ribeirão Bonito, por exemplo, você vê o carrinho da IPTV passando na cidade... Todo mundo fica... Cara, vai, vai, é. Tem notícia, tem notícia. Aí Aquilo é. deve bombar. em ser
2: também, viu? Se você, de repente, está tá num determinado bairro, aí você vê um carro da viatura de
0: reportagens, todo mundo fica atento. Cara. Já arregalou os olhos, já. É, é. E também no caso do, do, da Rádio Web, eu imagino que se a pessoa está no smartphone, meu. é como fala-se para quem trabalha com vendas pela internet, né? o seu cliente ele dá tá um clique de desistir da compra e abandonar é, o carrinho é, porque é. você está no meio de um processo ali está ouvindo a rádio caixa mensagem no WhatsApp é. você já sai para ver o WhatsApp dependendo do que o chega de mensagem ali você vai responder se aí, tem é. um
1: áudio você tem que tirar a rádio para poder ouvir o áudio é, é, é. acaba <risos> desperdiçando mesmo né? não, é, bom, não é de por
2: jeito. isso que eu, por isso que a gente bate sempre na tecla né do conteúdo local né
0: uhum.
2: o conteúdo le- local ele é muito importante para o rádio local
0: e Edson, uma coisa que o cara quer começar hoje no rádio uma molecada nova aí é qual que é o caminho
2: cara eu vou falar assim ó se você pegar a minha equipe a minha equipe são todos novos são todos formandos do Senac uhum. tá são todos formandos do Senac eu acho assim é, é que nem no caso de São Carlos São Carlos que tem duas AMs que vão migrar para FM cara espaço tem entendeu uhum. espaço tem é lógico que tem a mesma dificuldade de qualquer outro profissão. Uhum. É fácil? Não, não é fácil. Sim. Entendeu? Mas muitas vezes eu tive essa dificuldade de, de querer contratar profissionais e não, não ter tem. Não tem profissional no mercado. Entendeu? Uhum. É assim, porque é muito específica. É o que eu sempre falo. O cara tem que gostar do que ele faz. Entendeu? Ele tem que gostar. Que nem a minha equipe lá é fantástica. E, e, ó, você pega o Henrique. O Henrique, a primeira rádio que ele trabalhou, Polidoro. Você pega o, o Tanaka, a primeira rádio que ele trabalhou. Eu tinha a Fernandinha, que estava comigo, que pelo fato da rede eu acabei tendo que dispensar, porque eu não tinha programa horário para ela. Uhum. A Fer, meu, meu, uma locutora fantástica. Tanto é que ela tá namorada do só em Araquara hoje. Entendeu? Ele começou comigo. Legal. Você entendeu? O Éder, que também eu acabei tendo que dispensar pelo fato da rede, né? O Éder ele já tinha, assim, uma certa experiência. Mas assim, mas a grande vivência de rádio dele, ele viveu na pop. Hoje também tem tá Araraquara. Então, assim, é, é, é tem o um espaço, entendeu? É lógico. Tem as minhas dificuldades que um cara que for trabalhar em qualquer outra função. Sim, sim. Mas a gente tem, às vezes, quando você precisa contratar, você tem muita dificuldade. Por quê? É porque você encontrar realmente o um profissional que, que quer fazer rádio, uhum. que gosta de fazer rádio.
1: Os meninos lá, às vezes, tem que mandar eles embora da rádio. Eles deixar isso que ficar o Ah, <risos> Uh, antigamente a gente ouvia muito falar de rádio pirata atrapalhar isso aquilo existe ainda ah, isso a, ah, esse, na, hoje, a esse ponto de atrapalhar ah, a frequência hoje, tal hoje não
2: mais porque na verdade é, a fiscalização hoje é mais intensa né e assim com esse projeto da rádio comunitária né que são as uhum. rádios de bairro, inclusive ribeirão bonito tem né que uhum. é a BJ né Sim. então assim regularizou essas emissoras
1: Ah, entendi. entendeu
2: então assim, o cara que de repente tinha um projeto de fazer uma, uma igreja, uma associação, que tinha um projeto de ter uma rádio para o bairro, uma rádio para a comunidade, com o projeto das rádios comunitárias, elas foram legalizadas. Entendeu? Sim. Então, assim, então, isso aí diminuiu bastante. Pelo menos no interior, né? Uhum. É, lógico que São Paulo é outro mundo, né? São Paulo fica a Serra da cantareira lá, vira e mexe, os caras vão lá e fecha um monte. Né? Entendeu? A Polícia Federal, a Canatel vai lá e fecha um monte. Mas assim, são caras mesmo assim não tem. Que eu me lembre assim, não tem.
1: Nem Mas qual que, era, qual que é o, o problema? É invasão de frequência, atrapalhar não, Na verdade a coisa é o seguinte, ou é Na verdade, um concorrente assim, com certeza, que tá ilegal. é Com
2: certeza é um cara que é apaixonado por rádio, que é o que eu falei, o radialista que sonha em ter o veículo dele. Sim. Como é um negócio fechado para poucos, né? É fechado uhum. para poucos, né? E, e até mesmo o próprio espectro né limita que você não tem como se encaixar uhum. muita rádio. Entendeu? Hoje, pra você ter uma ideia, a gente tá com dificuldade de canal pra rádio. Então, assim, aí o cara sonha em ter uma rádio e, de repente, ele não conseguiu ele vai lá, compra um transmissorzinho, põe no ar e toca. Mas, assim, precisa ter uma uma regulamentação, né? Ah, sim. Precisa ter, né? Uma regulamentação. Precisa ter uma ordem, precisa ter uma uma fiscalização, um controle. E, certamente,
0: né? ele sobrepõe a frequência de de uma outra rádio, né? É. Aí,
2: você que tá instalado com uma estrutura... Com
0: equipamento, com funcionário, que tal, 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 de repente o cara pode te atrapalhar.
2: Sim. Uhum. Entendeu?
0: Isso é o que a gente conversa quando a gente ir pra São Paulo da. lá da, da parte da 25, né? 25 não, a gente ficava no, no hotel lá no, do Brás. Hotel, no Brás, onde o cara tem uma loja de roupa gigantesca é. ali, 10 funcionários, e o cara tá na calçada vendendo é. roupa ali, né?
2: É porque assim, você mantém uma estrutura que nem no meu caso lá, né? A gente tem uma equipe boa de trabalho lá. Cara, assim, hoje o custo é muito alto, né? Entendeu? Muito alto. Então, assim, pra você manter uma estrutura, eu falo assim hoje, você manter uma rádio hoje no ar, procurando fazer as coisas corretas, né? Certinho e tal, manter uma equipe boa, porque custa isso. Você manter uma equipe boa custa. Entendeu? Eu tenho o Tanaka, que é meu mais antigo, o Tanaka acho que tá comigo faz nove anos. Entendeu? Então, assim, o meu meu pessoal tá comigo há muito tempo já, entendeu? Poli deve ter quatro anos, cinco anos que está comigo. Entendeu? O Fábio também vai fazer quatro anos, entendeu? Então, assim, você manter uma equipe sabe, boa, você precisa dar condição. É. Porque, senão, você vê o Fábio. O Fábio hoje é como que eu falo. O Fábio hoje, o Ney, são os dois melhores jornalistas da cidade. Entendeu? Então, assim, para você manter eles no seu quadro, entendeu? você tem que dar uma boa condição. Uhum. Porque eles são profissionais que são muito visados. Entendeu? Sim. Eles são muito visados. Então, assim, se você não der a condição, meu, ele tem família pra cuidar. Sim, sim. Ele precisa procurar uma condição melhor. Entendeu?
0: E você tem uma, uma, uma ideia do assédio que eles já sofrem, já? Já, eu tenho. <risos> eu tenho. Sim.
2: O Fábio recentemente mesmo recebeu. Ele até veio falar comigo, né? Assim, mas ele só no tom de comunicar, ele uhum. falou Aconteceu isso, 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 entendeu? Mas, assim, é, é aquilo que eu falo, né? Eu falo sempre. É, o Fábio, ele é um baita profissional, baita do um ser humano. E, assim, eu procuro dar uma condição para ele, entendeu? É, que venha de encontro com o que ele precise. É lógico que, de repente, amanhã depois ele pode receber alguma outra proposta, uhum. né? Talvez melhor do que ele tenha comigo, mas, assim. Eu acho assim, eu falei pra ele até inclusive, né? Eu falei, Fábio, eu acho que você tem que procurar se de repente. Não, Rez, mas eu só tô comentando, não tenho interesse, tô super satisfeito aqui e tal. Só tô comentando porque se de repente chegar em você, porque às vezes chega, né? Sim, uhum. sim. Entendeu? Sim. Só pra você ter conhecimento. Eu falei, não, fico feliz pela, pela confiança, né? Uhum. Porque dificilmente você vai conseguir um outro profissional que nem ele no momento hoje, você vai ter que formar entendeu, uhum. agora o Fábio é um cara que está pronto
0: uhum. até isso que você comentou, é bem interessante que uns, uns tempos atrás, conversando com um amigo nosso que tem uma empresa de, de programação, ele comentou muito sobre isso, sobre a necessidade de ter que formar os profissionais para trazer para a empresa e você acha, aqui em São Carlos mesmo, a gente conseguiria manter via os apertos políticos que rola aí Fomentar mais isso? Apresentar? Ou você acha que, tipo, meu, o mercado ele vai meio que pedindo e a mão de obra qualificada é escassa em toda é na lugares. verdade,
2: assim também, o problema é assim, é muito fechado e o espaço é muito pequeno, entendeu? Uhum. Também. Talvez por isso que não tem uma demanda maior de profissionais. Uhum. Entendeu? Que nem o Fábio. O Fábio, ele se formou na Uniara como jornalista, né? Teve uma boa escola que foi a Baby, na Clube. Né? A, a Baby não tá mais. Não, não, não. A Bambi não. A BB é falecida, inclusive. Ah, então... Entendeu? Eu não sabia. É, ainda tem alguns anos já. Depois que ela saiu daqui, ela voltou para Araraquara, depois ela teve um problema de saúde e acabou falecendo. Aí ele... O Fábio trabalhou na clube, trabalhou na IPTV, trabalhou um período lá. Ele chegou a trabalhar uma época no Jornal da InterSom. Entendeu? Um período lá que ele cobriu férias do Alberto. Não, sei, não férias não. Acho que foi uma... Uma, uma, uma... o Roberto se afastou para poder disputar a eleição lá ele cobriu trabalhou no jornal primeira página um bom tempo foi ali onde ele conseguiu todo o relacionamento político dele sabe é, acesso a muitas informações sabe? Uhum. essas coisas todas né? mas assim só que a experiência como apresentador âncora uhum. de um jornalismo ele não tinha entendeu assim na clube ele fazia participação mas ele foi o cara que 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 ancorou o negócio Entendeu? Começou o negócio... Na verdade, ele que deu a cara pro jornalismo. Entendeu? Foi ele que... Ali, ali assim, eu tenho certeza que ele deve ver o jornal, o jornal da, da pop né? e agora o jornal da manhã como um, assim, um filho dele também. Entendeu? Porque foi ele que começou o negócio. Sabe? É, é. E assim, eu, por eu não ter vindo da área de jornalismo, eu ter vindo da área comercial e não ter mais a experiência hum. que ele tinha, eu falei, Fabio,
1: toca aí, cara. Toca aí. Entendeu? E ele foi. E você comentou lá no começo que você gostava de rádio, lógico, e você queria ter um programa, alguma coisa assim. que você fez, começou, a, teve uma oportunidade né? E, e viu que não era pra isso. Depois que você tem a sua própria rádio, você não pensou em voltar? Não, Em cara, ter alguma coisa assim? Não, cara, não.
2: Você tem uma ideia? Eu tive essa oportunidade de fazer isso na pop. Porque como eu não tinha locutor, eu poderia ter, então. né? ter feito. né Mas não, eu sempre tive muita essa consciência, sabe? Não passou, não deu nenhum... Não, não, não. não. Eu sempre tive muita essa consciência de que eu poderia render mais em outra função. entendeu Entendi. Tanto é que, assim, como eu gostava de trabalhar muito no rádio, né? Eu vi que eu era meia boca como locutor, né? <risos> e aí eu peguei e falei assim, eu vou pro comercial e eu tenho condição de render mais no comercial. Porque, assim, o comercial também é uma coisa que eu aprendi a gostar. Entendeu? Porque assim, você passa aumentando o seu nível de relacionamento muito grande na cidade, né? E assim, eu falo assim, eu sou um pouco tímido, né? Mas a hora que eu começo a falar, eu não paro mais. <risos> <risos> Entendeu? E assim, e você falar de uma coisa que você gosta, né? Com que certeza. você, de certa maneira, você tem um certo domínio, né? É muito bom, né? Ah, legal. Eu é não tem. Você você tem alguma coisa que a gente não pode falar? Eu falei, não, vamos falar tudo. <risos>
1: Sim, Entendeu? e assim, qual que é a sua visão hoje com relação a essa febre agora que tá tendo dos podcasts? Ah,
2: eu acho assim, ó, é muita inovação, né? Sim. É muita inovação, né? E, assim, é, é, a gente, no caso a gente lá, a gente está mais focado assim, a gente poderia até fazer alguma coisa, é que nosso site, ele é muito vinculado à rede, né? Então assim, eu não tenho como disponibilizar os conteúdos, porque na verdade a gente não tem acesso a isso, né? A gente até tinha um projeto com a Pop, né? E assim, porque muitas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, "Ah, às vezes eu não consigo ouvir no horário que, né? Vou ouvir depois Hum. tal. Eu percebo assim que acontece isso muito com o jornal, Hum. tá? Não no no formato do podcast, né? Porque é uma coisa mais. Mas assim, você vê, muitas vezes, muitas pessoas falam assim, eu assisto jornal à noite
1: assistir na reprise que passa na madrugada, é, entendeu? E no rádio não tem a, a, essa reprise. É, o rádio
2: não tem, entendeu? Então, assim, eu, por, isso que eu, por isso que eu sempre falei, a tecnologia, que a gente sabendo usar ela, né, entendeu? E, e a gente só fazer muito isso, né, com a, com a, com a rede social, meu, só complementou o um negócio, cara. Só, muitas pessoas que eu converso, as pessoas falam, ah, então e Depois eu cheguei em casa à noite e fui no Facebook da Jovem Pan lá e, e assisti o jornal. Entendeu? Então, assim, meu... Hoje eu falo assim... Eu que fiz rádio, cara, quando era o bolachão, né? Que era o vinil, cara. Você tinha que cruzar o vinil lá. Pô, a rádio hoje é muito fácil de fazer. <risos> entendeu? Tem rádio hoje que funciona sozinho, né? É. Então, assim, o sistema de automação permite que a rádio funcione sozinho. Uhum. Para você ter uma ideia de rádio satélite antes, você tinha que ter um operador na mesa. Hoje, o bloco comercial, ele entra e sai sozinho. Não precisa ter ninguém mais. O disparo, quem faz é a rede. Você disparou o break lá em São Paulo, ela dispara nas 122 afilhadas do Brasil. Nossa. O break, aí você monta o break. no tempo, ele entra e sai perfeito. Você tá ouvindo no carro? Meu, nem parece. Você só vai perceber que, que entrou... A minha transmissão local, meu computador disparou aqui, porque as, as propagandas são daqui.
0: Entendeu?
2: Então, assim, eu, às vezes eu estou no estúdio lá, assim, eu fico olhando lá, né? <risos> on, sati-off. Entendeu? Eu fico olhando assim, um botãozinho vermelho e verde, né? Vermelho e amarelo. Entendeu? Então, assim, é, é, a hora que sai, o, hora que sai o satélite, o né? Sati, sati-off. Aí dispara o meu
0: computador. Daí daqui a pouco você olha, é SATION. Aí voltou o satélite. É igual quando vai começar a dirigir aqueles carros autônomos a primeira vez, que você fica vai segurando o volante. <risos> <risos> então, assim, a tecnologia, cara, coisa de louco. Entendeu? Então, assim,
2: hoje, você vê, a gente vai ao vivo até, até 11h30 da manhã, 11h35. Depois a gente engata no satélite, cara, só amanhã cedo, 7 da manhã. Entendeu? O sistema entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Entra, sai. Tudo automatizado. Por isso que eu fiz questão de... de que eu tinha um programa que não atendia, né? Dentro do que eu precisava para o SAT. Foi onde eu fiz o investimento e comprei. Eu falei, não, quero trabalhar com o um programa indicado pela rede. Qual que é o programa indicado pela rede? É esse. Então, eu vou comprar esse programa. Uhum. Ah,
0: entendi. E aí, no caso, já com um pouquinho do, do pânico. Quando o, o Emílio fura os horários dos breaks lá... Nossa,
2: faz uma bagunça, cara. <risos> Ontem mesmo, pra você ter uma ideia, Ontem até o Adriano me avisou ontem. A rádio ficou muda um tempo lá. O que, que aconteceu? Eu tinha que disparar o break, o break não entrou. Entendeu? Aí, aí ele falou assim: rádio fora. Eu falei: caramba, estava chovendo, né? Eu falei: será que acabou a energia lá em Ribeirão? Será que acabou aqui no prédio? Que é que nem aqui no prédio, eu até tenho cima de no break aqui. Uhum. Mas ele não aguenta muito tempo.
1: A gente uma sabe hora. como que é mais ou menos isso. Entendeu?
2: Aí eu falei, será que acabou, cara? Será que, será que, será que tá fora do ar? Aí depois ele falou, não, cara, é, um break lá. O que, que aconteceu, cara? Ele bagunçou toda a grade, cara, e o, e o, o, o Sat cortou um bloco comercial. Hum. Entendeu? Aí eu, a aí eu, aí início eu já liguei pro Poli e falei, Poli, verifica para mim aí se teve algum break que não foi veiculado. Ele falou: ó, oh, tem um break das 13h15 e não saiu aí eu já liguei para Manu que, que faz a operação operações comerciais né o PEC né ele Manu compensa para mim esse break aqui que não foi pro ar aí ela já fez toda a compensação dos comerciais que não foram pro ar então assim o, o pânico bagunça tudo
0: eu lembro de algumas vezes que eu eu assistindo <risos> e tipo tá muito fervilhando as discussões lá daí a pouco eles fazem um break volta fala tipo dois minutinhos já entra outro aí você
2: vai no, aí você vai no grupo da rede né que tá todos afiliados aí você vê o grupo fritando lá ah perdeu o um break ah Curitiba perdeu o break a ah, Belo Horizonte perdeu o break Campinas perdeu o break não sei quem perdeu o break
1: entendeu e é sempre na hora do pânico sempre na hora do pânico <risos> então você tem que torcer para não ter, é, é, ter nenhum é, fecha no pânico é. É mas que assim, agora
0: eles mudaram, né? A questão muito também é a internet, né? É,
2: mas assim, né? Mas assim,
0: mas a gente, que nem
2: eu entendo isso. Uh-huh. O pessoal tem uns tem uns afiliados que ficam muito bravos, né, cara? <risos> Os caras xingam, às vezes, entendeu? Sai até pau no grupo, às vezes, sabe? Né? Mas assim, meu, eu acho assim, eu ah, faz parte. Tem que pôr o Emílio no grupo. Então, meu, <risos> é.
0: Eu não sei se ele tá no grupo, viu? Cara, bom, porque às vezes ele, ele fura uns breaks ele fala o pessoal lá, pô, você não me avisou? É.
2: Depois
0: o pessoal fica me xingando aí, com a telefone, a telefone, o pessoal fica me xingando. Ô, Delari, o
2: Delari é. ele fala, ô, não sei o quê. Então, assim, cara, mas eu, eu falo pra vocês assim, ó, o projeto de participar de uma rede dessa é fantástico, é o que eu falo pra vocês, é. entendeu? É um negócio assim, a gente que gosta de fazer rádio, que, né, que curte fazer rádio,
1: e agora com a, a TV da Jovem Pan, você vê alguma, alguma coisa que pode agregar também para a região? Ah, acho, com relação assim, a você, eu enfriado? acho que
2: para a gente, assim,
1: né, é o fortalecimento só da marca, né, do
2: grupo. Né? Uhum. Porque assim, a gente não tem. Para eu poder ter alguma coisa aqui, precisaria ter uma retransmissora aqui. É a mesma entendeu? estrutura de uma
1: rádio. É, entendeu?
2: Uhum. Então assim para a gente é o interessante é o fortalecimento da marca, Sim, sim. fortalecimento do grupo, né? É, é, é o grupo participando de mais uma outra fatia de mercado, sim.
1: né? Sim. Mas, mas para mim assim. Mas você acha que é isso tende a, a acontecer também na parte da TV de começar a abrir horários tipo afiliados em cidades, em regiões e abrir programas então, eles locais? Têm, eles têm assim Como eles têm um projeto
2: eles têm um projeto né que é o um projeto de De TV aberta, né? Entendeu? Tanto é que tem uma discussão em São Paulo lá, o canal 32 lá de São Paulo, que era o projeto, era entrar na TV aberta, né? Então, assim, se de repente, vamos supor, se resolver essa situação toda aí, e se realmente a Jovem Pan for para canal aberto, consequentemente eles vão abrir retransmissoras no Brasil. E de repente, com certeza, alguns grupos, de repente o cara tem um canal aqui de TV. E ele quer retransmitir a PAN. Ele vai ter como fazer isso. Entendeu? Hum. Mas, assim, é lógico que, como investimento, é um negócio muito alto, né? Sim. Então, assim... E, assim, eu também sou, assim... tá Vamos imaginar que se eu tivesse recurso pra fazer um negócio dele. Eu não faria. Porque eu gosto de focar.
1: Uhum. Sim. Entendeu? Aí é o seu perfil de... É,
2: é. Que nem, assim... Que nem aconteceu um fato aí de um amigo aí, que tem um canal na NET, né? E ele... Tinha um jornalismo dele local lá, e ele acabou... O cara que apresentava saiu. E ele veio me chamar. O Regis, vamos montar um projeto aí. Minha TV e tal. Meu canal com você e tal. Eu cheguei para ele e falei, olha cara, você bem sério para você. cara Eu não tenho interesse. Porque eu gosto de focar no que eu faço. Uhum. Eu falei pra ele. Agora, eu falei para ele assim, se você quiser conversar com os meninos que fazem lá comigo, lá Ney, o Fábio e tal. Se ele tiver interesse em fazer algum trabalho com você, para mim não tem problema algum. Tanto é que eu fui falei com o Fábio. O Fábio falou que não tinha interesse. E aí o Fábio ligou pra ele, conversou, não tem interesse. Aí o Ney teve interesse. O Ney tá apresentando o um jornal lá, que é na TV Ônix o Serginho Candiano. Entendeu? Assim, uhum. um projeto também muito legal. Mas assim, eu... Sabe, sim, cara? Sim. Eu falei assim, eu, eu, eu gosto de focar no meu trabalho. Sim, sim. Sabe? Porque assim, de repente, né, até um outro amigo veio, ou tem um outro negócio assim, tal... É, que é também parte de publicidade, você não quer agregar? Eu falei, cara, não quero. Não quero, cara. Não, mas dá pra, dá pra conciliar, você já tem o um departamento comercial. Eu falei, cara, não quero. Cara. Não, eu não quero. Eu, quero. eu quero focar no meu negócio, cara. Sim, no meu sim. negócio. Porque não adianta, de repente você vai começar a fazer e depois não dá. Você não consegue, cara. Eu acho que é isso aí. e
1: acaba não atendendo nenhum nem outro. É mesmo
2: né? porque assim requer investimento né cara uhum. e é o que eu falo, eu tenho muito investimento para fazer aqui ainda, sabe uhum. e muito investimento para fazer assim, porque a gente que gosta, pra você ter uma ideia eu tenho uns equipamentos lá que a hora que eu puder eu quero substituir sim uhum. me atende hoje? Me atende tá? mas pode ser melhor né? mas pode ser melhor
0: sim, sim, entendeu e vai modernizando, né vai exigindo cada vez ah, mais. Ah, e essas
2: coisas não tem fim, você sabe disso. Sim, sim. Não tem fim, cara. Uhum. Então, até a minha esposa fala pra mim assim: ah, nossa, mas não vai acabar nunca isso? É tudo pra rádio? É tudo pra rádio? É tudo pra rádio?
0: <risos> é. E a casa na praia? Entendeu? Tudo pra rádio? Tudo e pra rádio? a viagem rádio? Pra Grécia? Entendeu? Assim,
2: falo... Aí eu brinco com ela e falo assim: mas eu não posso matar minha galinha dos ovos de ouro. Eu preciso alimentar ela. Não é?
0: é Entendeu? Eu
2: não posso.
1: Então é isso. Ah, Você falou do do Adriano. né? Com certeza ele deve estar assistindo. Era pra ele estar aqui hoje. É, você me disse. convidamos ele pra dar uma dar uma olhada aqui. Ah, o Adriano é o louco pro rádio, né? Então, ele tem o. Ele não é apaixonado, né? ele é louco pro rádio. Ele tem o projetinho. projetinho, O projeto dele é apaixonado por rádio. Que cresceu muito nessa pandemia, hein? Sim. Eu, eu acompanhei muito. ele algumas coisas lá. Ele, ele fez umas lives legais com o com, com pessoal, fez, os locutores fez. mais assim conhecidos fez. e tal. Pô, ele fez Catina Roma, cara. Então. Oh.
2: Entendeu?
1: E assim, você já teve no lugar dele manda uma mensagem pra ele aí, o que, que você fala? Ah, cara, eu falo, eu, falo,
2: eu falo isso pra todo mundo, cara. Primeira coisa, você tem que ter fé, persistência, né? Entendeu? E é o que eu falo pra todo mundo, seu projeto, quem acredita é você, não espere que os outros acreditem, não. Isso é uma coisa que eu levo comigo, tá? Uhum. Então, assim, é... você acreditou no seu projeto? Você vai, vai ter muita gente que vai falar contra, tal, tá, favor, mas o principal é isso, cara. E... E eu tenho uma outra coisa que eu sempre falo, cara, assim... Não é fácil, né? Então, assim... É muita persistência, muita fé, né? E eu falo assim... Tudo tem o seu tempo. Isso é uma coisa que me persegue, tá? E nada melhor que um dia após o outro. Ponto. <risos> tá Porque, assim... Eu vi muita coisa no começo. Ah, você não vai não lugar nenhum. Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Beleza. Tá ótimo. Entendeu? Então, assim e é o que eu falo eu muitas vezes eu não condeno essas pessoas porque às vezes se eu tivesse no lugar delas talvez eu também não acreditaria por isso que eu acho que é importante é você acreditar sim. e não de repente é, a tua fé de acreditar no seu projeto depender dos outros tá? mas isso
1: em um certo ponto também serve um pouquinho de incentivo né? sim
2: é que nem ó tem cliente cara uma história de um cliente aí que aconteceu comigo tá eu visitei o cara o cara não sabia que eu tava com a pop isso lá é 2012 2013 tá e até o cara achou que eu tava no clube ainda, o cara me atendeu. Aí, na hora que eu falei, ó, o projeto é isso", assim, assim, ah, então vamos ver aí, tal, 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 tal. Na segunda vez que eu voltei pra falar com o cara, ele não me atendeu mais. Hum. Entendeu? Aí passou anos, passou anos, passou anos. Aí um dia eu recebo um e-mail, assim, ô meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Falei, tudo, vem aqui tomar um café comigo. Eu peguei e fui. Assim, vou culpar o cara? Não. Hum. Talvez pode ser que se fosse eu. Talvez também não acreditaria. Sim. Não é verdade? Exatamente. Você entendeu? Então, assim... Não, é... Pô, você não acreditou em mim. Você não me tratou bem na época. Agora você vem... Agora só porque a minha empresa cresceu. Eu, natural isso. Totalmente natural. Então, assim... Por isso que eu falo, assim... Quando a pop começou... Sabia muito bem onde ia, entendeu? Sabia muito bem onde ia. Legal. Sabe? Então assim, tinha um projeto todo, sabia que, que aquilo ali tinha um tempo para acontecer, entendeu? Tinha um tempo para que as coisas acontecessem. Eu falo assim, muitas vezes eu hoje eu chego à conclusão assim que foi muito mais rápido do que eu imaginava. O resultado foi maravilhoso, entendeu? São, geralmente eu tenho um amigo, cara. Esse, é um, esse é meu amigo, meu amigo, amigo que é o Marquinho Moreto. Ele está morando em São José do Rio Preto hoje. Um dia ele chegou na rádio, cara. Você entrava lá, ah, depois vocês precisam lá conhecer. Não tinha ninguém, cara. Só eu, o um estúdio montado, mas nada lá. Não tinha uma cadeira para sentar, não tinha. Ele chegou para mim assim, cara, me deu um tabuleiro de jogo de xadrez.
0: <risos>
2: Tem até hoje na minha sala. Se você for lá, eu vou mostrar. E eu não entendi, cara. Aí ele falou assim, ó, tô te dando esse presente aqui. Você, um dia você vai entender por que que eu tô te dando isso. Eu não sei jogar xadrez, nem ele, né? Aí, com o passar do tempo, eu entendi, cara. Porque, assim, na vida da gente, cara, você tem que saber tomar as decisões certas, né? E eu não entendo de jogo de xadrez, mas eu sei que xadrez é uma coisa que você tem que ser bem né? estratégico, né? Não é isso? E você tem que pensar muito e tem que ser estratégico. Porque uma posição que você muda errado, você né, você perde o jogo. Feito (risos) borboleta. Então, foi isso que eu aprendi com o Marquinho, cara. Entendeu? Todas as decisões que tinha que tomar, cara, tinha que ser muito bem pensadas, muito bem estrat- estratégicas. Não é isso? Então, assim, o, aí eu, eu fico olhando para aquele jogo de xadrez que o Marquinhos me deu eu lá e Caramba, cara. olha isso, cara, olha isso, cara. Então é isso, né? Então, assim, é, que nem eu conto uma outra história que o, o, o cara que é meu investidor, né, meu amigo, o cara fez por mim assim, coisa de Deus, porque. O cara não te conhecer, não saber quem você é e fazer um investimento, um aporte financeiro na sua vida, sabe? É, a gente tava almoçando lá em Ribeirão Bonito ainda, cara. É, Ontem aquele posto de gasolina da cooperativa, lá em Frente uhum. Cooperativa lá. Não tem um restaurantinho lá, que é tipo um quiosquezinho para frente lá? Sim. Hum. Tinha um cara que, que morreu lá, que era dono lá antes. O. Amiguia Cano. Isso. Isso. Amiguia a gente chama o Salá, quando a gente estava montando a rádio, cara. Né? A gente chama o Salá, cara. E tava sentado eu, ele, o irmão dele, um outro amigo nosso lá de Sorocaba, né? Aí tava falando do projeto da rádio, tal, tal, tal. Né? Ele virou e falou assim: "Eu não acredito nesse negócio". Ele falou: o "Cara, que fez investimento? Eu não acredito". Só quem acredita é ele. Pontou para mim. <risos> Entendeu? Falou isso, cara. Mas vamos ver até onde vai.
1: Entendeu? Então, assim, cara... Ele não acredita no negócio, mas ele acreditou no cara que acreditava. Né? É, é, é. é, é
2: <risos> entendeu? Aí ele acreditou. E, e assim, né, meu... É, ele fez o investimento dele, colocou a grana dele, entendeu? Assim, e é um, hoje é um puta de um cara entusiasta com o negócio, entendeu? Uhum. Sabe, assim... E assim, a gente quase não, não se fala mais, uhum. sabe? Porque tem a vida dele, tem os negócios dele lá, né? E foi aonde ele toca o negócio aí tal, e tal, né? E faz o que você achar melhor e vê o que você vai fazer. E eu tô tocando, né? <risos> e, e assim, é, nem eu imaginava, cara. Porque o negócio ganhou uma proporção, ganhou um corpo, né, cara? Muito grande, cara. E assim, eu falo assim: um negócio que começou pequenininho. Eu também não posso deixar de agradecer um cara também, rapaz. Um não, dois, mas dois caras. O Eduardo Precaro foi um cara que me ajudou muito. Esse cara trabalhou muitos anos na InterSom. Trabalhou comigo na Clube. Trabalhou na DBC. Esse cara também chegou a trabalhar comigo na Pop. Infelizmente, cara, esse ano, Covid levou ele. Cara, joia, sensacional. 50 anos de idade, cara. Entendeu? Esse cara me ajudou muito no começo também. O Everton Campos, cara, que foi locutor da clube, locutor da DBC, locutor da introdução, tá em Piracicaba hoje. Cara, assim, também sensacional, cara. Pra você ter uma ideia, cara, nós montamos um estúdio lá na rádio, lá aqui no prédio, cara, instalou a mesa, instalou os equipamentos, cara, assim, me deu a dica do que tinha que comprar pra ser mais econômico, pra não ter que gastar muito, além do do orçamento. O cara montou pra mim, deu manutenção, o cara nunca me cobrou um centavo, cara. Entendeu? Fala, Everton. Tanto é que depois eu tinha um processador de áudio da Bering lá, cara. E eu tirei ele do estúdio e eu substituí por um novo, né? Aí ele me ligou um dia e falou, oh, e aquele processador? Eu falei, tá aqui e eu quero te dar ele de presente. <risos> <risos> ah, cara, que isso, cara? Não sei o que. Everton, eu vou dar de presente. Porque, assim, ele gosta muito, que é um equipamento bem antigo, sabe? E ele curte demais essas coisas. Ele manja de eletrônica, é um cara assim fantástico. Não, falei, não, se você não aceitar, eu vou ficar chateado com você. Aí a esposa dele, a família dela de Jabuticabói, falou assim, cara, quando eu passar por São Carlos, eu vou aí pegar. Porque ele mora em esse Cabo. Eu falei, então tá, te aguardo. Aí ele passou por aqui, no começo do ano. Então, assim, eu, por isso que eu falo, cara, muitas pessoas boas, assim, que ajudaram muito,
1: cara. Legal.
2: Ajudaram muito, mas muito, muito, muito mesmo, sabe? E aí a gente vai construindo, né?
0: Essa vida a gente não faz nada sozinho, né?
1: É, eu acho que assim, é, dá pra perceber também o tipo de pessoa que você é, porque desde o começo, por exemplo, um exemplo fácil que a gente tem, eu conheci você antes, né, que foi, acho, que do, acho que foi através do, foi o Cláudio? Não lembro. Eu também não lembro, cara. Mas que eu cheguei, a gente conversou sobre negócio e tal, na época tudo, mas foi a, a festa que nós fizemos em Ribeirão Bonito, dos anos é. 80, com o Armandinho é, é. tal, que você deu... Puta um apoio, né? Ali no negócio que eram uns loucos que querendo fazer alguma coisa. E, cara, e deu. Eu gosto disso,
0: cara.
1: Eu gosto deu muito certo. Disso. E se participou de tudo ali, é, né? Eu e gosto foi disso. foi uma cara. festa
2: que. Eu gosto disso, de incentivar essas loucuras, assim. <risos> Mas é assim, eu falo assim, sabe? Eu falo assim, eu aprendi uma coisa na minha vida, cara. Eu acho que a gente tem sempre que abrir possibilidades. Que nem esse período todo, às vezes, cara, e a gente lá. O cara querendo fazer programa de pagode. Eu atendi o cara. Explicava por que, que eu não fazia um programa de pagode. O cara saia de lá meu amigo.
1: Uhum.
2: Entendeu? É a satisfação que você dá, né? E, 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 e um outro cara lá queria fazer um programa sertanejo. Aí eu atendi o cara e explicava por que, que eu não podia fazer um programa sertanejo. Então, assim, eu sempre falei. Eu sempre procuro abrir possibilidades. Do mesmo jeito que de repente é um negócio que não é bom pra mim que não me interessa, se de repente eu não ouvi o cara, eu não vou saber se o negócio é bom ou não. Uhum. Uhum. De repente o cara pode estar te trazendo um negócio bom, você não falou com o cara, você não vai saber. Entendeu? Então assim, por isso que eu sempre atendo todo mundo, falo com todo mundo, procuro ouvir todo mundo por causa disso. De repente é um negócio que é bom pra mim. Aí de repente se eu não ouvir você, como é
1: que eu vou saber?
0: Exatamente.
1: Então eu acho isso, cara. Eu Porque... sempre fiz isso. Porque eu... eu, eu... Particularmente, acredito que a maioria das pessoas né, dá dar um, um grande valor ne, nesse lado, porque você é o diretor da Jovem Rov- Pan São Carlos. Cara, manda uma mensagem para você no WhatsApp, é coisa de 5-10 minutos. Tem uma resposta, ah, eu atendo todo mundo, cara. Ah, minha mulher ficar e... brava comigo, não. Mas você pega, por exemplo, você é... larga o celular. Eu, eu, eu tô falando pelo seguinte. Eu tô fazendo alguns contatos né, para tentar é. trazer o pessoal aqui. Como a gente tá começando o projeto, tudo a gente quer, né? Trazer pessoas e eu já conversei com várias, não é gente conhecida, não é gente nem tão importante assim, sabe? Que chega e fala assim, me passa o link. Aí você passa, eu explico, o negócio tá começando, né? Tá, o primeiro episódio vai, vai para o ar amanhã, vai para depois de amanhã. Então não, você não vai encontrar nada ainda, só ah. né, o convite de quem já aceitou e tal é a mesma coisa da história que você falou o cara não responde mais é. tem uns que não respondem então sabe, eu acho que é, o simples fato de você atender a pessoa já é pra ah, mim já é um grande diferencial eu falo assim, ó, eu atendo todo mundo,
2: eu respondo todo mundo entendeu? porque assim, é a maneira que eu gostaria de ser tratado exatamente Entendeu? então vamos supor, de repente você manda uma mensagem pra pessoa a pessoa entendeu, cara já teve dia já, pra você ter uma ideia eu, vai, eu tô no clube com a minha esposa, sábado à tarde, eu olho. Uma agência de São Paulo me chama. Ô, oh, e aí, tudo bem? Beleza, Red? Beleza? Ô, oh, tô fechando uma campanha aqui, assim, assim, assim. Me passa umas informações? É. Passo, porque eu tenho praticamente tudo no celular, né? <risos>
1: Entendeu?
2: Eu fechei campanha assim, cara. Ah, de repente, ah, pô, você tá no teu lazer e tal. Você não separa, não sei o quê. Cada um, cada um né, meu? sim. Sabe? Sim. Eu brinco com as pessoas, os caras falam, oh, eu vou te chamar, você assim. falei, eu sou 24 horas no ar, que nem a jovem Pan. <risos> <risos> ao, <risos> ao vivo.
0: Ao vivo, e se me ligar de, de, é. com imagem e tô Não, quase, o pessoal né? fica às
2: vezes o pé da vida comigo, às vezes, cara. <risos> às vezes uma gafezinha na rádio, eu pego tudo, cara. De manhã, de tarde. Cara, tinha uma época, cara, no clube, cara, tinha um problema, cara. Meia-noite, logo quando eles implantaram a rádio aqui, cara, tinha um problema lá de atualização do, 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 do programa, cara a rádio fora do ar meia-noite. Eu pegava todo dia, cara. Sabe? Aí eu ligava até pro Betão, Betão que era o coordenador da rádio na época. O Betão falava: Cara, a hora que tocava o telefone, que eu vi o seu número, eu falava: Ih, tem problema. <risos> Mas é, cara. Entendeu? Ah, então, assim, a minha esposa fica brava, né? Você não larga isso, você não vê. Se tocar, você já vê. Eu, falava, vê. eu vejo. Eu sou. Eu sou um relações públicas, cara. Entendeu? Eu sou, cara. Eu vivo de relacionamento. Entendeu? Eu vivo disso, cara. Meu Sim. negócio é esse. Entendeu? Assim, meu cliente, cara, ele vai ser respondido o mais rápido possível. Eu, eu brigo com o pessoal às vezes. Oh, você respondeu aquele e-mail lá? Você confirmou o recebimento? Você não jogou?" o quê? <risos> eu Não deixo nada, cara. Não deixo nada. Oh, você viu que chegou aquele áudio ali? Você trocou aquele ali? Oh, Entendeu? É
0: isso, cara passa
2: nada. Não, não passa. É difícil passar, cara. É difícil, cara. E a gente tem uns amigos também, né? Que nem o Adriano. Ô, a rádio ficou fora do ar lá.
1: (risos) Mesmo que você não tá ligado, os caras (risos) estão.
2: Então é isso, cara.
1: Ele deve ter um programinha que fica com trocentas rádios abertas que ele sabe...
2: é impressionante, cara. A gente fica fissurado nisso, cara. A gente sabe, assim... Minha esposa fala por que você não lava sua cama pra rádio? Já? <risos> Entendeu? Ah, é, cara, ó, eu vou falar um negócio pra vocês, cara, assim, eu, eu tenho dia, assim, eu, eu gosto de dormir muito cedo, sabe? Apesar que minha esposa tem uma padaria, e eu ajudo ela lá, dia sim, dia não, né? Mas, assim, ela gosta de, humitar, mas eu gosto de dormir cedo, porque eu gosto de acordar cedo, cara. Então, assim, meu dia parece que ele rende mais e eu acordando mais cedo. Uhum. Então, quando eu não abro padaria, assim... Eu fico assim, cara. Eu tenho dia que eu tenho vontade, assim... Eu não vejo a hora de amanhecer o dia pra ir pra rádio. Entendeu? Sabe? Sim. Fala, mas que hora que é? Caramba, não amanhece dia mais? (risos) (risos) Sabe? Então, é isso, cara. Esse é o prazer de você fazer o que você gosta, né, cara? Cara, demais. Entendeu?
1: E eu falo assim...
2: Eu gosto de fazer rádio, cara. Gosto de fazer rádio. Assim, a gente... Apesar de hoje ser mais engessado, a gente tem muito o que inventar, muito o que criar, cara. Mas só o fato de você estar tá lá, você vendo os veuzinhos modulando lá e você ouvindo o rádio rede de Jovem Pá, entendeu? No seu canal, na sua mesa, no seu processador, no seu microfone, <risos> você fala, caramba, cara.
0: Tá vendo a mesma coisa acontecer. É, aí, é
2: grandiosidade do negócio, cara. É grandiosidade <risos> do negócio.
1: E 2022 vai ter um upgrade muito grande, cara. Muito grande, cara. Muito grande. Então, Entendeu? se você quiser fazer um anúncio na Jovem Pan São Carlos, corre, porque não vai ter mais espaço. <risos> hoje já não tem, né? Hoje já não hoje tem, já você não imagina? Tem. Não. Cara, a Manu me chamou hoje,
2: a Manu é minha OPEC, né? E ela me ligou, falou: Cara, gente como é que nós vamos fazer? A gente está com dificuldade de espaço aqui e tal. Como a gente tem a maior flexibilidade no horário local, eu falei: Aumenta um pouquinho os breaks do local para cumprir o tempo da rede, né? Sim. entendeu então a gente está fazendo isso
0: uhum. <risos>
2: mas tá muito legal cara, cara show de bola
0: cara. cara acho que ele vai fechar e cara foi um, foi uma aula de empreendedorismo sinceramente muita coisa que você falou eu vou absorver muito vou rever depois esse episódio como eu sempre faço que cara, aprendi muito e nem sei como agradecer, principalmente pelo seu tempo dedicado aqui pra gente, cara.
2: Ah, eu, eu falo pra todo mundo, cara. A gente fica falando aqui, se deixar até amanhã cedo. <risos> Mas eu que agradeço vocês, cara. Desculpa
0: que eu falo um pouco de gírias demais, cara. Minha mulher sempre me corta, fala que eu falo muita
1: gíria. Não, eu achei que foi tranquilo, cara. Foi tranquilo. E vamos marcar um dia pra gente. Ir. Eu já conheço, mas dá... faz tempo, né, que eu fui lá na... Não, vocês precisam no ir lá estúdio, ver como vamos? é que
2: funciona lá, como que, como, como que tá hoje a rede, cara. Ah,
1: vai ser é sensacional. Sabe, Aí o Marcelo tá. já conhece o. O, o Fábio. O Fábio tá com ele, que eu ia trazer ele aqui, cara.
2: Pô, oh, vamos eu... agendar pra ele vir aqui. Ah, cara, vai ser vamos um agendado enorme, aqui. cara. Vai ser um vamos? enorme, cara. Ele volta de férias semana que vem, talvez. É, na outra semana, sei lá, a gente vai trabalhar a semana toda toda, porque nós, nós não paramos. É, né? sim. A gente tem compromisso com nossos anunciantes, então assim, a gente trabalha. Até os feriados nós vamos trabalhar e. É lógico que assim, né? A pauta fica um pouquinho mais curta, mas, mas a gente vai manter. Sim.
0: Na segunda a gente tem o Jalmanelli confirmado legal, aqui. O legal. legal, 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 legal. Aí já está já tá confirmado ainda o prefeito de Ribeirão Bonito, prefeito de Dourado. É prefeito de Dourado, né?
1: É, a gente tá confirmado, o Giamanelli já tá com data, o. Carlos Carregaro, de prefeito de, de Ribeirão. É... O de Dourado. Julinho? Não, Dourado é o. Julinho já foi, foi, né? É. O... Nossa, fugiu o nome dele agora aqui.
0: Aí tem a lutadora do UFC de, de Araquar também.
1: Muito bom, cara. Muito Legal. Muito bom. Tem.. O próprio Adriano, ele vai é. participar aqui com a gente. Show, cara, show. Então tem show, bastante show. gente já está confirmada aí.
2: Cara, parabéns para vocês pelo trabalho aí, pelo. A
1: gente tá começando, a estrutura é, você mas... vê que é.
2: Tá indo, melhorando aos poucos. E... Cara, mas é o que eu falo para vocês, cara. Eu acho que vocês têm que... que continuar aí no projeto aí, acreditar sempre, cara. E vai ter não, mas. Sim. Entendeu? Não já tem, então vamos atrás do sim, né? É, bora pra cima.
1: <risos> obrigado mesmo, abraço a todos. É. É,
0: obrigado, valeu. Patrocinadores, a
1: repassar? Então vamos repassar quem está colaborando com a gente aqui. A Galeria Única, a Galeria Gastro, um novo espaço em Ribeirão bonito para você comprar o seu vinho, o seu queijo, cervejas, presentes mais finos. A SNKS Store, a Comarine Store e a Blotsburg. E só para finalizar,
0: SNKS Store, as carecas personalizadas para o seu negócio. Vou dar mais ênfase nesse negócio porque eu tenho muito interesse nele. (risos) Fechou? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Aguarde o próximo episódio que vai ser muito legal. E se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário que isso é muito importante. Essa é a melhor forma que você tem para ajudar o projeto a continuar em crescimento. Fechou, Wendel? Fechou. Até mais.